0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto. Tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tenemos en esta ocasión. El primer consejo de hoy lo tenemos claro, no comenzar la casa por el tejado. Y no lo dice Fito, lo dice el señor Enrique García.
1: Muy buenas a todos.
0: Y hay alguien capaz de hacer temblar las paredes de nuestro estudio, es ella. Sujetad vuestros guiones que llega la señorita Blanca Santa María. ¡Hola! Es hora de blanquear el programa y de comenzar a crear un contenido más blanco, más para todos los públicos. Y para ello hemos traído a la señora Mónica de la Fuente, o no.
2: ¿O no? ¿O no? ¿Por qué? O no, no
0: blanquean, no sé, no sé. Ah, no,
2: más útil, más útil. <risa> Hola.
0: ¿Quién nos iba a decir cuando empezamos con este podcast que un día hablaríamos sobre arquitectura? Y quién nos iba a decir que lo haríamos con el gran José María Echarte? Bienvenido a Por qué Podcast.
3: Muchas gracias. Hola a todos.
0: Y por último, este que os habla, esta vez soportando el peso del programa Cual Viga de Carga, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al primer episodio de la octava temporada de Por qué Podcast.
3: NaciónPodcast.com nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Prepárate para disfrutar con ¿Por qué podcast? Tratando un nuevo tema como Cada Día 15.
0: Hemos pillado aquí que en un renuncio, porque no se ha escuchado el último programa y no sabe que ahora cambiamos de temporada cada 10 capítulos. Cuando queremos. Cada 10 se... capítulos.
2: <risa> Cuando queremos.
0: Es que mamen... Eh... Sí, Blanca. Eh, Mamen tuvo la idea, porque claro, como no, nunca hemos tenido temporadas No, nunca claro, Entonces dijimos, bueno, ¿y cuándo cambiamos de temporada? Ahora comenzamos la segunda Y dijo Mamen, pues hombre, ya que es el 79 que mejor que terminar ahora la séptima temporada Y el, y el episodio de 80 Que es el de ahora, <risa> comenzar <risa> la octava entonces, pues eso, pues bienvenidos a la octava temporada de Porqueposcas. Hemos pasado
1: de 0 a 8. ¿Qué no, nos llevamos 8 años grabando?
0: Eh, bueno, 7. No sé, 2013, 6, 6 y pico, seis. Casi 7, sí. Oye, bueno. y,
2: y que hay que saludar a Mamen, que no está. A Frank, a
0: Fran, Fer. Y, Fran. y a Zora, que la tenemos en el chat, en el directo, en porqueposcas.com barra directo. Hola, Zora, ¿qué tal? Bueno, hoy, compañeros, me vais a permitir que me aleje un poquito del micrófono. Me voy a ocupar de las cuestiones técnicas porque tengo la muela del juicio final. Hoy. Ah,
2: pero ¿no ibas a llevar el peso del programa? Uh, sí, pero el qué? peso esa técnico, frase, el peso técnico. <risas>
0: El peso ya lo llevo yo, ya lo llevo yo siempre. Hoy me voy a ocupar mucho de las redes sociales, voy a intentar no hablar mucho porque me duele, me duele, me duele. Bueno, eso es porque
2: Como quieres, porque no quieres hablar porque, del claro, tema. Seguro.
0: Y porque le quiero ceder, ceder el micrófono a mi compañera y queridísima Blanca para que hoy nos hable mucho sobre arquitectura. Que seguro que, que está, está deseándolo, está, está deseándolo. Cuesta. No, seguro que le tengo que quitar luego muchas veces el micro Así que hoy te dejo a ti que Ya que te has currado el guión otra vez Que no os ha gustado
4: nada ¿Otra vez? De, bueno, desde cuando hace Mónica guiones Mira, pues una, no cosa que, no, una cosa que no me gusta Del guión de Mónica Es que no pone las cosas en negrita y en normal Al menos para separar <risa> eh, para, fíjate, Enrique García, respuesta La respuesta lo pones en negrita La cortinilla, lo del episodio, la presentación
2: No, es que no he querido entrar ahí no es que te vale, puedo bajar,
0: aunque compartamos micro Te puedo bajar solo a ti también otra
4: vez
2: ya, ya. Venga,
0: da título al da título episodio, como siempre, Blanca ¿eh?
4: Episodio 80, ¿por qué la arquitectura también es divertida?
2: Bueno, que, que también es divertida,
4: a lo mejor no lo es yo no, creo que sí. Bueno, pero primero que nos cuente el invitado qué hace. Y sí, que nos cuente, es. tenemos si veis aquí, tenemos dos libros. Mónica señaló bien. Ay, el, el, es que está. Eh, no, el que, que tienes. Tiene, el es que tiene. Ah, vale, vale,
2: vale. Sí, bueno, antes de hablar del libro, vamos a conocer un poco a José María. ¿Quién eres, José María? Ah. <risa> Qué gran pregunta, ¿verdad?
3: <risa> no soy Santiago Calatrava. <risa> ¿No, ¿No sé. se
2: te caen cosas? Gracias
0: a Dios.
3: Eh, <risa> sí. Bueno, si miramos la cuenta del banco. Caen.
2: <risa> no, a todos se nos caen cosas, en realidad.
3: Sí, el es que no haya tenido una crieta alguna vez. Verdad, ¿no? Eh. Y si te
2: caen cosas. Jue, pues
4: si vienes a mi casa flipas. Y eso que es nueva la casa.
2: Pues hoy podemos echar la bronca. Tenemos a José María como representante de los arquitectos del mundo. Estoy dispuesto a llevar la bronca. ¿Verdad? Que tiene y... culpa de
1: todos los ñapas del mundo.
2: Es que,
3: <risa> claro. Pero es que
2: hay muchísimas, porque solo nos acordamos de los arquitectos cuando está mal.
3: Sí, pero a veces está bien. Incluso hay veces que está mal y está bien. Entonces, eso lo hace más divertido todo. Bueno, eso de que a veces está, mal, está
2: bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegas a...? O sea, ¿por qué? ¿Por qué eres arquitecto? ¿Por qué?
3: Uh, no sé, porque eh, yo llegué a esto como muy manualmente. Mi padre es ingeniero. Bueno, también está esto de que quieres ser justo lo contrario que tu padre. Ah, entonces, sí, es un mi padre es ingeniero y entonces yo me hice arquitecto. Pero no, a mí me gustaba ir a su estudio y ver eh, a los de linea, la cosa manual del dibujo y tal. Y yo creo que entré un poco por ahí. Pues uh... lo,
2: de la... lo que dices, el ingeniero, hay un chiste que he traído, para luego. <ríe> ¿Qué dice? Férate, si es de ingenieros
3: y arquitectos
1: me lo sé. ¿no? ¿Se currado
2: hasta los chistes? Sí, 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 pero lo tengo que encontrar. Más tan morita. Sí, sí, felicidades a los que no fueron lo suficientemente varoniles para ser ingenieros ni lo suficientemente sí. afeminados para ser diseñadores de modas. Feliz día del arquitecto. Sí, sí, sí.
3: Mi familia todos son todos son ingenieros, con lo cual en Navidades este chiste sale. La verdad, siendo, lo sabía. Sí.
2: Era. Es que es que busqué y dije, a ver uno que sea un poquito que ya seguro que se lo tiene que saber.
3: Sí, está este y luego hay uno de, está el del aparejador. Eh, pero eso es difícil porque hay que dibujar
2: Ah, claro, no, aquí visual <risa> no. Ahí,
4: Bueno, para el próximo traemos la pizarra Y podemos, claro. y podemos Oye, dibujar Es
2: que además el, día de, el 1 de octubre fue el día del arquitecto
3: es el 1 de octubre, el primer, no, es el, es el 7, puede ser que sea el 7, puede ser que sea el lunes que viene o no. creo que es el primer es el primer, no, es fue el 1, es verdad, es el primer lunes de octubre, me parece. Sí,
2: así. yo lo estoy buscando y me salió, ¡Anda, qué casualidad que justo y esta semana se celebraba también la Es la semana, semana de la, de la arquitectura, arquitectura,
3: sí, ahí abren un montón de edificios en Madrid. No lo
2: pensado, aquí en este programa parece que somos muy tontos, pero luego tiene su hilo conductor.
3: Parece Y no eso no lo parece.
2: <risa> pero eso lo dejamos ya a que cada uno lo, lo ya lo saqué. Bueno, entonces decides meterte en arquitectura y ¿qué, ¿qué tal? Pues yo
3: elegí, eh, elegías tres, puedes elegir tres, ¿no? Yo, yo recuerdo, y sí. puse arquitectura, odontología y periodismo. Ah,
2: muy bien, muy, muy
3: relacionados. Sí. Ahora, cada vez que voy al dentista... Lo no eh, piensas. Tenía y haber, tenía, Cada vez que pago, digo, tenía que haber elegido esto y no lo que... Pero no, y me cogieron arquitectura y me hice la carrera y me ¿Dibujabas, encantado. ¿Dibujabas bien? Eh, pero dibujaba más monos y combis y cosas así, no dibujaba tanto, no hace falta dibujar muy bien para artista ¿Ah, no? No, no es estrictamente necesario. Pero eh, es, el... bueno, es bueno hacerte entender dibujando, eh, o es bueno que tú sepas pensar con un lápiz en la mano, porque todavía la velocidad de tener un, un lápiz en la mano mientras piensas es imbatible. Eh, la conexión cerebro-mano-dibujar es muy rápida, pero no es estrictamente necesario. Oye,
2: el nivel para subir, ¿eh? el nivel intelectual del programa <risa> lo subes tú. <risa>
3: Para no, no
2: que lo, lo podéis compartir y todas estas cosas que, que en dibujo técnico y eso guay no, no, no se te Sí, se me, da, se me da bien porque
3: soy un poco así obsesivo con que esté limpito y Uf, tal pero con eh, sí, y lo, los mandos de la tele paralelos y todos alineados. Bien, o sea, bien. nos como gusta traer gente. El volumen en números pares o eso. Eso, eh, ahí pues, vale. eso, por supuesto. O sea, <risa> eh, números redon no, redondos. No, yo soy redondos o múltiplos de 5. O sea, 30, 35. ¿En serio? Y luego algunos que me hacen gracia. 33, me hace gracia. Eh, 22.
4: <risa> eh. <risa> Joder, nos falta mamen
3: hoy, ¿eh?
2: <risa> <risa> no, me ha dado mucha pena que no estuviese mamen porque mamen es la experta en. En las tarabes, o sea, es que ¿no? cuando,
3: cuando dibujabas a mano Había como muchísimas Era muy absurdo, pero coger la regla de una manera Determinada coger, Empezar por las rayas de determinado grosor No sé, había como mucho Todo implicado claro,
2: Y la gente que, como yo, que manchabas así La tinta con la mano y no pasa tal nada. ¿no ¿Los odiabas? ¿No les deseas la muerte?
3: No. ¿No? no, porque yo soy zurdo Entonces estoy acostumbrado a manchar constantemente Yo sufría un
2: montón con esa asignatura <ríe> Qué horror
3: no pero luego Es una cosa que a veces te preguntan, es que a veces alguien te dice, pues, es que el, el niño quiere hacer arquitectura o la niña, pero dibuja muy mal. Da igual. Si no pasa ah, nada.
4: Oh, pues yo pero... sí pensaba
2: que era importante saber... No, que... es mejor,
3: pero no es estrictamente necesario. Y se aprende, todo se aprende.
2: Bueno, luego vemos edificios que se nota que no han sabido dibujar, ¿no? <risa> enchufe de ahí, <risa> enchufe, de no luego luego tenemos un apartado de edificios que están mal, mal hechos, pero porque yo quiero que vosotros también el resto del equipo digáis vuestra, vuestros edificios favoritos favoritos de mal sobre todo
3: de pasarlo mal, mal. de mal el, el siempre de
2: mal el de
4: mi casa mi casa mira tú vienes a mi casa que tendrá cinco años la casa bueno hay grietas en cuando llueve se inunda bueno bueno los garajes todo
2: todo 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 pero eso 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 nos pasa a todos pero es culpa servicios? de la de quién es culpa de, de la Vincia. constructora de, la ¿De arquitecto
3: nunca del arquitecto nunca
2: bueno, no 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 ojo eh
4: Siempre que la, la primera reunión de vecinos porque la compramos sobre plano nos enseñan los planos y decimos eh, muchos vecinos oye ¿por qué hay aquí un muro aquí en medio ah pues el arquitecto que se habrá equivocado pues nada habrá que hablar con el arquitecto y que lo ponga bien porque para entrar dentro de la urbanización tenías que salir fuera, dar la vuelta, entrar por la puerta principal.
3: Bueno, bueno. Yo siempre digo lo mismo que, que es una cosa que la gente no hace que cuando te compras un coche la, o una moto, ¿no? O algo así. La gente siempre se compra el motociclismo, el no sé qué, mira foros, claro. pregunta a un primo que tiene que tiene la misma moto. Y cuando te compras una casa que es como el gasto más gordo que vas a hacer probablemente en tu vida, la gente va como a pecho descubierto Y es un y, y llevarte un arquitecto para que mire unos planos cuesta nada. Y pues, de hecho, la gente pues se
0: fiaba de estos planos que comenta que incluían terraza, cosa que en la venta <risa> no tenían terraza, que era como, pero ¿y, este, ¿y esta terraza de dónde ha salido?
2: Pero eso, eso es legal, no, es, no, no.
0: No, porque es que ya te digo, como decía Blanca antes, había un muro en mitad de la urbanización que obligaba a los vecinos a salirse fuera para volver a entrar en sus casas, que era ridículo. <risa> De Wall. La, la piscina. Podíamos elegir todo esto ya con las casas compradas. La piscina, ¿de qué manera? Había tres maneras de tener piscina. Y era como, joder, la piscina yo creo que ya tenía que estar hecha sobre plano por los garajes y demás. Pues no, no, pudimos elegir la forma de la piscina.
2: Ostras, ¿y ahí no hubo no hubo arquitecto de por medio? ¿Se hizo ahí donde dijisteis vosotros? Sí,
0: hubo arquitecto antes, sí, durante y después, sí, después de la compra.
2: Diferente,
4: sí, yo no sé si vive, Yo creo que. Es,
0: de, sí, que es el vecino lápiz. nuestro, sí. 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 ¿Qué, ¿Qué piscina elegisteis? ¿Cuadrada la o de...?
4: ¿Rectangular? Una mierda piscina. ¿Rectangular? <ríe> donde da la sombra todo el día?
3: <ríe> ¿No elegisteis de riñón? De riñones como ahora han vuelto a las piscinas de riñón ahora. No,
0: estaba, solamente podíamos elegir cuadrada en L o rectangular. Y el
3: riñón, pues ya se nos
2: iba. Se nos iba. <ríe> Oye, y retomando lo que decías de llevarte a un arquitecto a ver la casa, ¿qué pasa? Que no sabemos de arquitectura en general.
3: No, en no hace falta saber para comprarse una casa, pero hace... O sea, lo que, lo que no, tú no hace quieres. falta saber para comprarse nada en general, para comprarse nada pero pero hay cosas que son como muy tontas que puedes detectar eh, muy fácilmente porque pues porque es tu profesión y, y que te pueden ayudar a tomar una decisión o otra pues oye mira es que estas ventanas yo creo que al tercer año mm, te van a dar problemas o pero
2: eso es un servicio o esta,
3: o esta piscina en L igual
2: el, el riñón Pero no, esto es un servicio yo lo estoy viendo a un personal arquitecter
3: no, bueno, en realidad casi todos los arquitectos lo pueden hacer, es como tu arquitecto, en el Colegio de Arquitectos de Madrid había una cosa que se llama el arquitecto de tu casa, es como tener, las oy, comunidades oy. de vecinos suelen tener un, oy. como un electricista de referencia o un tal, pues es un poco lo mismo y es una cosa que te, o sea, no tenerlo, es que tenerlo te cuesta muy poco y, y no tenerlo, pues puede ser un problema. ¿no? O sea,
2: como un abogado.
3: Sí, es como el primo abogado que todo el mundo tiene, ¿no? Que le acaban mandando todo.
2: Eh, <risa> esto, esto <pero> denuncio.
3: <risa> ¿Me merece la pena o no me merece la pena?
2: O sea, pues yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, lo del personal arquitecto, aunque ya tenemos, por ejemplo, los programas de la tele que con los cuales aprendemos mucho de arquitectura. Sí,
3: con o sea. los gemelos. Efectivamente, los
2: gemelos. <risa> efectivamente. Has tocado ¿Qué? un punto. Más video? de arquitectura de reformas. Mira, os tengo que decir que ayer eh, cogí un taxi y el taxista me estuvo contando un saludo a ese taxista que me llevó a casa y me contó toda las serie que se veía y estaba enganchadísimo a las reformas de las
3: casas. Es que los... los bueno, hay varias. Los gemelos son como los que... Porque oh, es Dios. raro que sean gemelos. Pero... pero, pero, pero quiero pero, que nos dices tu opinión.
1: A mí me gusta más la de comp la, la compra o lo vendes. Sí. Esa. Lo Vitor Listing. Sí. 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 Es,
3: esa esa es es al final
4: te engancha porque tú empiezas a verlo y dices... Yo es que flipo con las casas que tienen ahí. No es que somos tres pero necesito una casa con cinco baños, seis habitaciones
3: y <ríe> todo, pero... Y que
1: esté al lado del bosque,
3: pero en la orilla del lago, sí, sí. cerca del centro. Que yo pueda ver colegio. los cocodrilos, pero que tenga... Sí, sí. Y, y luego además, es, eh, ¿y a qué os dedicáis? Y dice, no, pues yo tengo un taller pequeño, y yo soy tal. ¿Cuál es vuestro presupuesto? No, dos millones de dólares. Sí. Bueno, sí, pues sí. nada.
4: Y luego, ¿qué, qué cocinas? Ah, Madre mía, ¿qué cocinas? El open concept.
3: El open concept, vuelve el open concept. El open, el
2: open concept. concept no
1: está mal.
3: El, ¿eh? el, el low list pues,
1: este, son canadienses, es el dólar canadiense, que es más bajo, pero es una pasta igual, ¿eh? Es
2: una
3: pasta. Sí, sí, es igual, es igual. Es
2: una pasta, sí. pero tú, ¿están bien hechas? O sea, ¿están bien...? Es,
3: es, eh, fíjate, en, en muchas... Desde Blanca estás como tenso. Yo estoy tenso esperando cuando sale el problema que normalmente. Siempre es. va
2: a salir. Siempre sí. Tenemos,
3: no sé quién hizo un hilo sobre los gemelos que era divertidísimo: que Siempre. era como. Me, está, me he gastado dos millones y me estás diciendo que no has visto el óxido. Siempre es óxido, termitas, sí, cableado. Cableado el malo. Cableado también. Ah, es
2: verdad amianto porque además Plutónio. es una decisión que además no pueden dejar ¿no? porque es la salud de sus hijos sí, ¿no? sí es siempre que, es como eh, podríamos dejarlo
3: así pero el modo te va a matar claro digo, digo, eh, Drew qué mal me lo estás poniendo eh, y
2: luego nos bebemos la copa y ya se termina ahí sí, el programa sí,
3: sí. sí, si os fijáis las casas son tan enormes hay mucha variedad pero en general si veis cuando están demoliendo los gemelos. Eh, es todo una cosa, es, es como todo drywall, todo pladur, que es no verdad, está mal el pladur, ¿eh? pero incluso las paredes de fuera son, balloon frame que es un sistema como de madera americano, es la casa típica americana, que es de madera que, no es, de lo de, como, que es, es muy es de es madera, que, como, como le sobra la madera, y, pero eso es para los
0: tornados porque no,
3: eh, para, tí, suelen tener como, tiene una cimentación como muy, bueno las casas casi no, una casa pesa poco, en concepto de arquitectura una casa pesa muy poco, y entonces tiene una cimentación como muy somera no les cuesta mucho como excavar eh, entonces son casas muy enormes por poco, de, no, sé dónde no por leí, poco, pero vamos.
1: No sé dónde escuché yo o leí, me dijeron que el sótano. Y los cimientos tienen que ser de cemento, sí. pero el resto no.
3: No, es estructura, muchas si os habéis fijado son estructuras de madera. Y de vez en cuando traen una todo, viga metálica, que la viga todo. metálica siempre es un sobrecoste.
2: Sí, 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 sí. Todo es sí. de madera. Esto todo, lo todo. hacemos por vosotros, por vuestra... O sea que cuando sombría. vemos lo de
1: las películas americanas que pegan la patada a la puerta y la desmontan, <risa> es verdad. Sí, sí. Es verdad, puerta, lo puedes hacer a la pared, sí, sí, sí. a todo, a todo. Al a baño. todo, porque como es de, es de madera, le pegas una buena patada y lo desmontas. Que, o sea, había aquí una, no, aquí.
3: Había una película que era... Eh, en inglés era the, the Money Pit el pozo del dinero eh, esta casa es una ruina creo que se llama aquí que, que demolían qué, una casa de qué, estas qué buena y, y era con y nada veías como la madera la cortaba claro no, la tipo, típica sí, escena sí.
2: esta que se caen desde el techo ¿no? De que se les cae que caen una persona desde arriba caen, hasta abajo la, la bañera, la bañera, ¿no? la, bañera. la bañera ¿no? que eso nosotros desde nuestra civilización de, de, de ladrillo eh, bueno eh, mira te bueno.
4: cuento. <risa> Mira, en la, la casa de mis padres es, muy es de 1930. De 1800. Y <risa> es, muy, es muy antigua. Y en la el la palacete, es, es el sí, palacete, ¿no? Y de esto que un día estábamos en el baño y vemos que la taza se hunde. <risa> bueno, estuvimos dos meses para hacer pis en plan de que no te podías apoyar y cuando vinieron a hacernos la obra de arreglarnos el baño es que no había vigas, había un somier había puesto un... ¿Cómo? No había viga en el baño y había un somier. Eso es culpa del arquitecto, ¿no? Un pero,
2: somier pero metálico. Eso, eso de, vamos, no, antes, de, antes de Franco. No existían los arquitectos todavía. Eso
3: te iba a decir no. que no. a reclamar. No había, no había.
4: Bueno, pero Y digo, y bastante ha durado.
2: en ¿1800, 1800?
3: Sí. Bueno, ya había en aquella época. pasa es que... Mm. Era, no dibujar. Otra, era otro formato.
2: Pero el arquitecto siempre la persona... Es que me estoy acordando, yo leí de muchas Teris. Y era siempre... <risa> Paletavis eh, y
3: Numer, Paletavis no me acuerdo del nombre, pero sí. era
2: siempre el personaje eh, mimado. De, de, sí, no
3: sé, había, había dos egipcios en el de ¿El en Cleopatra. Que era, uno era el bueno y otro era el malo, ¿no? Paletavis sí, y, Numer, sí. y Numerobis Hacía una, el, el bueno creo que era número y el malo sí. paletado. Y el bueno hacía unas casas torcidas, rarísimas. Era
2: buenísimo. ¿eh? Que
3: probablemente a los arquitectos les gustan más esas casas que las otras.
2: pero sí si, si, hay, una, hay una lucha entre las casas que queréis hacer y las que la gente os pide, ¿no?
3: Bueno, en general es difícil eh, tener un cliente que quiera... Porque en el fondo tú siempre estás queriendo construir una casa para ti. Eh, muy en el fondo... Eh, porque te gusta y porque, bueno, y porque muchas veces no tienes la oportunidad de hacerte tú una casa, entonces te haces la casa a través de, de, los, de los, los que demás. te piden. Y también es que muchas veces eh, pues son cosas que, que tú intentas, no, no como desde la superioridad, pero que tú intentas explicar. Yo creo que es mejor esto porque es más lógico y va a estar mejor y te va a funcionar mejor. Y sin embargo pues aparecen cosas que si vas a sufrir mucho lo mejor es que no lo hagas. Porque es que quiero poner cariátides. No, mira, no pongas cariátides, porque esto... Quiero una
2: columna jónica. Eh, Quiero columna
3: jónica. No, porque esto en su momento tenía sentido, pero hoy en día no. Quiero Entonces, balaustrada. La balaustrada es, muy, es, es una pelea constante. Quiero ¿Sí? Bala, sí, porque la, balaustra, la balaustrada son las, las, estas barandillas de balaustre, de mármol, cuando eran de mármol. Lo puedo entender, porque bueno, oye, mira, es que esto lo han hecho a mano, en carrara me lo han traído, pero ahora se hacen descayola en serie. Mira, vamos a poner una de, una de metálica, que es muy sencilla, que puedes ver, que, que no, te, no te abulta tanto, que no te hace sombras. No, pero no, yo quiero que a la, no, a la, a la, a la Austrada.
2: Que Austrada que queda bien.
3: Entonces, pues se sufre, pero bueno, no, normalmente eh, hay casas muy buenas. Es, un, es una cosa difícil, ¿eh?, hacer una casa, porque tú intentas... Se supone que somos expertos en eso, en, en habitabilidad y en espacio y tal, y tú intentas hacer la mejor casa posible, pero también hay gente que quiere vivir en una mazmorra pintada de negro sin ventanas. Entonces, es difícil aunar esas dos cosas. Yo creo que es el, el programa más difícil que te puede tocar, es una vivienda para alguien que esté muy convencido de cómo quiere vivir. A veces de con un buen cliente y un buen arquitecto, salen cosas fantásticas también.
2: ¿Tú, ¿tú aquí te dedicas ahora mismo? O sea, ¿Dónde yo te encuentra la gente?
3: <ríe> en, en Twitter. <ríe> 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 eh, no, yo soy... Eh, yo he, he sido muchas cosas. He trabajado con ingenieros, fui arquitecto municipal unos años. Uh. Uh. Eh, el mal. Fui, sí, sí, y sí. luego me dediqué a... Escribo, hago crítica de arquitectura y soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y doy clase de proyectos y de teoría y crítica o que sea, es un poco lo que más me gusta
2: claro que es lo que cuentas mucho lo de arquitectura municipal por ejemplo sí algo hablas aparece mucho en el, el libro, libro sí. que se llama eh, tendencias compulsivas n más uno por qué n más uno
3: n más uno es el nombre del blog es esta cosa como matemática de, eh, de elevado a la n pues elevado a la n más 1. ¿no? Era como como eh, super infinito más uno sí Sí, como te quiero infinito más vale. uno.
2: Como en lo de Endgame, ¿no? Es como... Te este quiero
4: 3.000. ¿Te quiero 3.000? Sí. Pues 3.000 más uno.
2: Y, y hablas mucho aquí de tu... Pues eso, mucho, y también lo hablas en Twitter, de los estudios, de las condiciones laborales, en la que trabajas Sí, eso y... es, es una cosa
3: como muy característica. Sí. Eh, ya se ha quedado y entonces me llegan a los privados de Twitter, eh, que están, eh, a, los, a los mensajes directos que están abiertos, eh, me llega todo como... como Vétete con este que tiene. Digo, bueno, tampoco. Yo tengo cosas que hacer, no puedo estar. Toda la, está la inspección de trabajo. Pero, pero sí, sí me, sí me llega. Porque la arquitectura es una profesión eh, muy vocacional. Y casi como todas las profesiones vocacionales, eh, padece la precarización y la explotación a mansalva. Es esta cosa de. Tendrías que dar gracias de, por estar trabajando aquí con esta figura Uf. de la arquitectura que te está enseñando... Como los chefs, ¿no? Como es los... muy parecido a los cocineros, sí. Es, es, es eh, bueno, muy parecido al, al... Bueno, creo que era Adrialo ha publicado un libro, vamos, era que les, incluso les cobraba 23 euros por la fiesta o 27 euros por la fiesta a fin de año, que dices, bueno, ya encima eh, hay que pagar. Y de hecho en algunos estudios de arquitecturas tenías que pagar por, por, por estar trabajando allí porque no son, se disfrazaba de prácticas en muchos casos pero, pero no lo son es un señor trabajando allí eh, echando horas eh, en un ritmo además mm, absolutamente salvaje y a mí lo que me llamaba la atención de eso es que no tiene consecuencias de que si fuéramos a comprar un bote de mermelada y pusiera hecho por esclavos lo pues, mejor no lo comprábamos porque hemos desarrollado como una capacidad de entender que eso no está bien pero en el caso de la arquitectura esto no ocurre. O sea, bueno, bueno, no se el, sabe. el último caso ha sido un pabellón que se hace en Londres todos los años, que es el pabellón de la Serpentine Gallery, que eh, no, no, es trascendió una oferta de trabajo del estudio que estaba encargado, que es Junji Isigami arquitecto, es un arquitecto japonés. Eh, una oferta de trabajo y la oferta de trabajo. Bueno, la oferta de prácticas. Era seis meses sin cobrar. Ponías tú tu ordenador y los programas. Eh, y el horario me parece que era eh, del lunes a. Solo librabas un día, 10 horas al día. Una Muy bien. Pues, y... ¿Dónde? Fimo, fimo.
2: Vamos vamos allá, qué apetecible, Y Tenías eh. que traer
3: tú el látigo con el que te... Claro, eh, claro. Y no pasó nada, o sea, no pasó nada. Bueno, sí, se montó un poco de revuelo, eh, entonces empezaron las críticas y dijo, hombre, esto parece que esto está un poco feo. Eh, y lo único que hizo la Serpentín fue decirle, bueno, tienes que pagar a los que trabajan en el pabellón este. Que ya es un poco, es más raro todavía, porque es como, tengo el estudio lleno de gente que no cobra, pero estos cuatro, que esto estos sí. Estos sí. Eh, entonces bueno y claro, esto pasa y, y el pabellón se fotografía y, y se publica y, y es que es una cosa que me llama mucho la atención entonces por eso siempre escribo sobre eso sí, siempre escribo sobre sobre lo vocacional sobre a ver, esto es divertido, a mí me gusta mucho hacerlo pero es un trabajo, hay que comer eh, y hay que pagar los braques de los niños y hay que, hay que vivir eh, entonces aparte es una cosa como muy absurda, esto que llaman el eh, DW. Mi tesis doctoral va de esto, por eso me lo sé también. Es DW, do what you like. Oh, yeah. eh, do what you love, realmente. Y es una cosa como todos los trabajos. Busca algo que ames. Y, y no ser un trabajo, sí. Y no será un trabajo. Toda esta cosa como que todos los trabajos tienen que ser una pasión. Hay muchos trabajos que no son vocacionales y son, y y son necesarios y están bien. O sea, sí. hay un señor que pinta la raya de la carretera por la que vas. Y, y es un señor que tiene que cobrar y que tiene, necesita su seguridad social y su seguridad en el trabajo y, y probablemente no sea vocacional estar o oh, igual sí, pero no tiene toda la pinta de pintar una raya en una carretera pero y estar ahí
4: a 40, 50
2: grados bueno, pero luego siempre tienes oh, a alguien bien, que te no. dice eso lo tendrían que hacer los presos de la cárcel y así ah, bueno, sí, nos, sí, sí, <risa> sí. les haríamos trabajar todos, sí. los
3: pa, todos los parados a pintar rayas claro, sí, sí, sí y a recoger colillas sí,
1: sí, sí, no, a
3: no sí, sí, sí. <risa> El limpiar
2: bueno, sí, no, pero es verdad que lo de la, los trabajos vocacionales está muy maltratado pero es una como una excusa fantástica ¿no? ¿no? que se han inventado no sé quién.
3: Sí, es, en, en arquitectura viene de que originalmente los arquitectos eran un gremio, y bueno, y de que los arquitectos en su momento juegan mucho a esta cosa del discípulo y el maestro. Eh, y entonces se producía una cosa, pero claro, eso se sostenía cuando éramos muy pocos arquitectos. Bueno, éramos, yo ya llegué cuando ya éramos muchos, pero cuando eran muy pocos. Eh, entonces, en ese caso, no importaba echarte dos años trabajando para alguien, incluso sin cobrar o, o en precario o tal, porque tú sabías que el día que te fueras, que te ibas y pusieras la placa, eh, te iba la gente. O sea, eh, yo recuerdo ver el estudio del padre de unos amigos míos y, y ver una habitación rara y decir: esta habitación no es, sé, no, ¿qué es esto? esto? No es un despacho, no es el sitio de dibujar. ¿Qué? Dices: no, esto es la sala de espera, porque había sala de espera, porque había, claro, eran muy pocos arquitectos, muchos clientes. Ah, claro. Entonces en ese caso, pero claro, eso hoy en día no se sostiene, porque somos muchísimos y esto es un trabajo, no es, no somos genios, somos. Y una pregunta muy
2: tonta que te voy a hacer, pero es que siempre me ha, me ha dado. O sea, delineante y arquitecto.
3: Deli a, delineante es una profesión que ha desaparecido, por, precisamente por esto, porque porque el delineante es el es que por dibuja, una, ¿no? en inglés el nombre más bonito, es como Drafts, bueno, es un poco porque Draftsman o Draftswoman. Es el que traza, ¿no? Es, como el, es, es una persona que dibuja en su momento a mano y, y luego después con los ordenadores y tal. Y lo que pasa es que, claro, al haber tanto arquitecto, al, no al pagarles fatal y al, y al haber... Con la crisis hubo bastante paro, pues el, muchos arquitectos acabaron eh, sustituyendo a delineantes. Muchos estudiantes, sobre todo, porque era una cosa como, bueno, pues sí, por el precio que tengo un delineante que sabe... Tengo 15 estudiantes, o incluso más barato. entonces es una, es una profesión que ha sufrido mucho. ¿Sí, no? Sí, porque siguen existiendo, pero pues sigue existiendo el módulo y son necesarios. Pero... Es que sí,
2: recuerdo ese debate de no, no soy arquitecto, soy direcniante. <risa> <¿Sabes>? Aparejador <risa> es más la pelea. Aparejador no es claro. Bueno, ahora
3: arquitecto técnico es el nombre. Apare... Bueno, eh, no sé cómo lo tienen yo regulado, pero sigue habiendo aparejado. Creo que es, depende del año en que te sacaste el título, pero vamos, oh, es lo mismo. Eh, sí, ya, es, es como el... Pff, es luego me van a matar, pero es como la, 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 la técnica de arquitectura es arquitecto, bueno, lo dice la palabra es arquitecto, tengo. tenemos competencias distintas, o sea que tampoco nos pisamos mucho la, la manguera, podemos más o menos.
4: Madre mía, no. Pues sí que está reñido <risa> ser es arquitecto o
3: no, ¿eh? No, es un mundo yo, yo tengo alumnos y, alumnos y siempre les decimos lo mismo, eh, oye, esto es divertido, te tiene que gustar, eh, si te gusta mejor… Pero, pero, pero eres un trabajador, eres uno, o sea, hay, que cobrar. Eh, hay que cobrar, hay que tener un contrato, hay que, hay que, no puedes regalarlo, porque entonces no funciona muy bien.
2: Sí, eso pasa mucho en muchas profesiones. Y claro, luego eso perjudica muchísimo al resto, porque si hay gente que lo hace gratis, pues... Sí, además pierde mucho
3: valor, porque si lo haces gratis, pues es como que no vale nada. Pero no
1: solo hacerlo gratis, es que te lo valoren. O sea, que no el que está encima, ya no, pues tú me lo, me lo regalas, me lo haces gratis o te voy a pagar cuatro duros.
3: Sí me lo he dibujado yo en papel milimetrado eso es lo peor que le puedes decir a un arquitecto eso lo, lo odiamos ¿ah, sí? sí me lo he dibujado yo en papel milimetrado y a ver, está bien y pero... entonces
2: lo odias, le matas
3: ¿no? no, es que sabes que normalmente se dibuja como a línea los muros tienen espesor o sea, es muy difícil que te quede bien y entonces cuando llega el papel milimetrado dices no, 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 no".
2: Bueno, ya lo sabéis, si estáis escuchando no Si queréis irritar a un sí, arquitecto ¿qué? Le podéis hacer un dibujito He traído papel, esto y, y entonces
3: sacas el papel Tengo, mismo,
2: ¿no? Esta gente que dice, mira, la casa de mis sueños
3: pero eso está bien me la he Todo dibujado me la he dibujado sustención.
2: ¿qué te parece? ¿Qué te... ¿no? ¿se sostiene? ¿no se sostiene? me la he
3: traído en papel milimetral no. bueno
2: yo, yo tengo unos conocidos que se hicieron una casa en, en un pueblo y no no sé muy bien en qué proceso cómo, cómo sucedió pero la tuvieron que rehacer porque se caía ¿sabes? no sé qué pasos se pas o sea qué se saltarían
3: no, no, al arquitecto probablemente seguramente
2: al arquitecto ¿no? o sea esos niños hoy aprendemos que a lo mejor hay que <risa> sí, es esta cosa te... de
3: eh, no, no te operarías eh, de nada tú solo eh, esta cosa Pero, que, no, pero pues... lo vemos,
2: yo ahora estoy viendo un programa también, volvemos a los programas de la tele Hay un programa también que veo que son un matrimonio, que normalmente es una pareja, que se compra una casa ¿Sí? y la reforma para venderla
3: Ah, sí, este, este es otro de la serie, esta, ¿no? Como de, sí. de gemelos y... Es una,
2: un estilo a esto, pero solo ellos, ¿eh? No tienen a nadie más.
3: Sí, porque es, son, estos son, son de Estados Unidos. Sí, me son parece. de Estados Unidos es que y est valen mucho más las casas. En Estados Unidos ¿vale? funciona, funciona distinto porque el porque mal, no tengo muy claro el arquitecto es una figura existe en Estados Unidos es necesario pero hay muchas más cosas que puedes hacer sin necesidad de claro, tienes pero... que tienes que obtener un permiso de un ayuntamiento vamos a decir o tal pero no pero puedes pedirlo tú o el constructor hay como más manga ancha en ese sentido también, luego, claro, el seguro te cruje. Aquí el seguro de una vivienda ah, es barato claro. porque, en general, todas han pasado por un señor que te dice: Esto no se va a caer. Bueno,
2: eh, claro, luego se nos caen las cosas. Luego cada caen los, los
3: recubrimientos <risas> y algunas cosas. Sí, que sí, eso,
2: sí. eso es una gran cuestión. Luego ya volveremos a ese momento cada traba y se le caen las cosas, pero, pero, pero es que es verdad que lo del programa este de la tele lo han empezado a echar hacer nada y yo veo que son dos personas que no saben ni, no tienen ni idea. Ya de hecho levantan los azulejos así como un cuchillo, o sea, con, prácticamente con una espátula y lo hacen ellos solicos sí. y, lo, y luego la ponen a la venta y digo, ¿Y ¿aquí? Qué, qué, qué? Bueno,
3: probablemente alguien lo ha mirado pero, pero no te creas que es tan raro eh? En, en, eh, en Andalucía hubo un un régimen de viviendas de protección oficial que se llamaban viviendas de autoconstrucción. Toma ya. Y entonces toma la junta. La no no, policía. pero era, era bien, era bien. Eh, no era la, no era la jungla. Entonces la, la administración te ponía el proyecto y el arquitecto y, y los usuarios pues constituían pues, una especie de era parecido a una cooperativa, una especie de cooperativa entonces el que podía pues trabajaba el que no se contrataba y se las construían ellas y están bastante bien, están construidas y funcionan.
2: Pero bien. tú, pero y eso, o sea, me, me genera muchas dudas a mí eso. Muchas...
3: Sí, un pueblo pequeño, la gente de los pueblos en general sabe de construcción porque están acostumbrados sabe a construir. Saben de todo, lo de pueblo sí, saben, de lo saben de todo. Y bueno, es un programa que no funcionó. Vamos, no se hicieron muchas, pero creo recordar que no funcionó nada, no funcionó nada más Hombre,
0: y si eso, es una casa bajita de una sola planta. Sí, son vivienda, eran viviendas muy
3: sencillas. Y, y, y lo que hicieron los arquitectos muy bien es que, es que el proyecto, siendo un proyecto muy chulo, eh, es, es un proyecto que está pensado para poder construirse de una forma muy sencilla. ¿no? Eso me recuerda que hay algunos pueblos. Que las casas las han construido como les ha dado la gana, donde les ha dado la gana. Bueno, sí. Y cuando
1: el municipio empieza a, a tener un, una seriedad, no voy a decir entidad, sino una seriedad, pues empiezan a pedir Las, a pedir las planos, licencias, ¿no? Empiezan a pedir planos. Yeah. Y yo conozco un caso, no diré dónde, que <risa> ha debido forrarse el arquitecto del pueblo de al lado porque iba parcela por parcela, casa por casa haciendo los planos pero desde casas construidas hacía 20, sí. 30, 40 años que, no, que los habían hecho el paisano, se lo había hecho para él, sin sí, o sea, se un... plano ni nada
4: Mira, si nos hubiera escuchado esa gente, ahora y coge ahora, un papel y ahora, milimetrado. Y ahora, y
1: ahora para hacer cualquier cosa <risa> hace ahora para blog, cualquier ¿eh? cosa han necesitado el proyecto, claro. han necesitado el arquitecto que les ha firmado que se ha hecho el dibujo y les ha firmado que eso pues es habitable y no se les va a caer
3: había, había, Hay un libro que se llama arquitecturas sin arquitectos y es cierto que antiguamente los arquitectos o sea, cuando hablamos, si históricamente miras, los arquitectos hacían lo que se llamaba los programas, palacios, hospitales, o sea, edificios públicos, generalmente, o, muy, o, o edificios de gente con mucho dinero. La vivienda sencilla, vivienda barata de pueblo, era autoconstruida en general, claro. o era, ¿no?, necesitaba posteriormente así porque se, se dedujo que era mejor prevenir y tener a alguien que dijera, esto no se cae, que, que, que estar pensando se me caerá o no se me caerá. Pero es cierto que te puede pasar que, que, que te encuentres con que hay varias viviendas que son muy antiguas o que, o, en el, o que el pueblo vive en cuatro y tampoco se han puesto a mirarlo sí. y entonces en el momento que la vas a transmitir o en el momento que la va a heredar tu hijo esa, alguna cosa esa de esta, es
2: la buena, necesitas...
3: Ahí,
2: cuando tienes que venderla
3: claro, cuando tienes que pasar por un tercero esto es una cosa que se, que se, que se, que se dice mucho, no de, de, te lo dicen mucho y de, pero yo en mi casa, pues le dices a lo mejor, no mira, es que te tengo que poner una cocina eh, yo, es que yo no como en casa, ya bueno, pero, eh, pero esto lo puedes vender eh, ...o lo puedes transmitir o mañana mismo... ...entonces hay unos mínimos de habitabilidad que tienes que cumplir siempre...
2: ...hablamos de cocina...
3: <risa> ...de agrandar las cocinas... ¿Habramos?
2: sí, sí, porque... uy, se ha ido la pantalla... Eh, ...porque estos días hemos visto... ...ahí salió la noticia de que el gobierno vasco... ...era el gobierno vasco, ¿verdad?
3: ...es el gobierno vasco, sí... Sí,
2: ¿Kerry había propuesto que se ampliasen las cocinas?...
3: La propuesta es revisar, bueno, la propuesta general es que van a sacar un decreto nuevo de habitabilidad en, en viviendas. No, no recuerdo si el nombre es exactamente este, Sí, sí, pero, yo tampoco, exacto. Pero van a revisar, en realidad lo que van a hacer es revisar los estándares de habitabilidad, que son los que dicen, pues, un pasillo tiene este ancho, un dormitorio mínimo tiene este, esta superficie. Siempre hablamos de mínimos, claro, o sea, se po podemos regular los mínimos, no los máximos. Eh, una cocina tiene tanto, un... y entonces el, el gobierno vasco, yo creo que... Um, no, tengamos en cuenta que es que, los para que os hagáis una idea, los, los estándares de Madrid son del 44, creo, los que ahora mismo se usan. Entonces, claro, ya no vivimos igual, eh, los niños tienen, bueno, eh, Almudena, que conoce conoces, de chiquitectos, eh, los niños, que su tesis es sobre la infancia y la casa, los niños no tenían habitación hasta el siglo XIX, niños era una cosa que estaba por ahí... Eh,
4: Corriendo y gritando. Y
3: haciendo cosas y, bueno, pues si llegaba a determinada edad, a lo mejor ya tenía habitación, pero, claro, pero dormían que, bueno, en el no mucha, tenían un espacio juego,
2: Había mucha mortalidad infantil. Había mucha
3: mortalidad infantil. Entonces, eh, claro, lo que dice el gobierno vasco es, bueno, pues ya que lo vamos a revisar, vamos a incluir eh, un análisis de, ¿De, de perspectiva de género. Eh, y entonces claro, se montó salía,
2: a parda, de salía parda.
3: lo que deducen, además lo han hecho contando con Inés Sánchez de Madariaga que es una catedrática de la ETSAM que lleva toda la vida investigando en esto y que es buenísima y entonces lo que han mirado es oye, vamos a hacer los dormitorios un poquito más grandes, todos de 11-10 metros cuadrados y eso da mucha flexibilidad a la vivienda porque sin hacer reformas, tienes muchas habitaciones de un tamaño parecido y de un buen tamaño, te ayuda porque si por ejemplo tienes una persona mayor a tu cargo cosa que ya ocurre con cierta frecuencia una cama adaptada o un carrito o un no sé qué te entra sin tener que dejarlo aparcado en el pasillo pero lo gordo fue que decidieron que iban a ampliar las cocinas o integrarlas o conectarlas lo que dice el este es conectarlas visualmente con el con el salón y tiene toda la lógica o sea para, para,
1: pero pusieron para el tema de la conciliación que fue donde más palos les cayeron
3: en realidad lo que dijeron es hemos en realidad lo que dice el, el decreto es hemos detectado con un análisis de género que la cocina eh, separada aísla a la persona que cocina. Claro, lo hemos detectado a través de un análisis de género, que en realidad es lo que hace el análisis de género. Es, vamos a ampliar el sujeto de estudio para incluir algo que nunca hemos mirado, porque toda la arquitectura en general se hace pensando en varones blancos, eh, heterosexuales y sanos. Madre mía. Entonces, en cuanto, por ejemplo, no se hace pensando en personas con movilidad reducida, ahora sí, de hecho ahora sí se está incluyendo hace muchos años. Pero lo mismo, en realidad no lo hacemos para mejorar la vida de las mujeres, es para detectar qué problemas tiene la vivienda y mejorar la vida de todo el mundo. Es como el urbanismo de género. Eh, es una pregunta que yo hago en clase a mis alumnos y siempre pregunto cuántos de vosotros o cuántas de vosotras habéis hecho lo de ir hablando por el móvil, por una calle, porque tenéis miedo. Y todas las chicas levantan la mano y ninguno de los chicos levanta la mano. Entonces, un análisis de eso, si ponemos más luz, va a ayudar a los dos géneros, evidentemente pero lo detectamos a través de ese análisis. Que Yo creo que es lo interesante. Y entonces, claro, al aparecer la palabra género, se lió una. Eh, la la, el gobierno bajo quiere meter a los hombres a la, en la cocina por decreto, legislando los cocinillas, creo que puso Fernando Sánchez. Digo, pero vamos a ver, eh, chico
1: Y eso que
0: hay muchos, pero que muchos ejemplos de cocineros vascos.
3: Yo te sí. decir, que allí hay cultura de que el hombre cocine. Sí, pero yo creo que es porque apareció la palabra, porque además era una cosa que dices, pero bueno, si te están aumentando los estándares de vivienda, que es una cosa que llevamos pidiendo hace bastante tiempo, si te están diciendo que la cocina vamos a traerla cerca del salón, porque la persona que cocina, un hombre o una mujer, lo hemos detectado porque en general son mujeres, pero, pero un hombre o una mujer generalmente se invisibiliza, porque está como, es verdad. o sea, el que tenga niños sabe que tú estás con los niños haciendo la tarea en el salón y hay una persona cocinando y aparte los niños creen que la cocina la traen hadas mágicas, ...que aparece allí y es una forma de visibilizar... ...que eso existe... ...de poder, incluso para una persona... ...una familia monoparental, una persona sola... ...poder eh, cocinar y vigilar y tener el niño... ...o sea que es, yo creo que es una ventaja... ...y claro, empezó. ...y los olores... ...bueno pues chicos, que se ha inventado la campana... ...hace muchos años, con una campana buena... ...y
1: una ventana abierta... ...y
3: una ventana abierta, que eso ayuda, hay que ventilar... Y, ...y aparte no dice... ...y aparte, si en el siglo XXI... ...y con los buenos arquitectos que hay en España... ...no somos capaces de solucionar una cosa tan tonta como esa mal vamos entonces yo creo que lo que lo que pasaba es que aparecía la palabra género y entonces se montó una claro. eh, espectacular
1: a mí eso me resultó curioso porque yo en, en mi entorno de amigos todos hemos tenido mesa en la cocina donde se comía
3: donde hacías la vida ¿verdad?
1: y donde se cenaba porque la mesa de salón era para cuando venía la familia los abuelos y normalmente los cuatro o cinco que éramos en cada casa Teníamos una mesecita pequeña, tu madre cocinaba, tú hacías los deberes en la mesa de allí mm. y... Pues yo, por ejemplo, con mi hija, pues hago lo mismo. Se viene, yo cocino y ellos están allí claro. a la sopa boba viendo.
2: No, no, no sí. Si a es... la sopa
1: boba, no. Mi niña jugando y mi mujer, lo que pues. que haciendo es... lo que quiera.
2: Pero si es el Open Concept que hablábamos antes, sí. básicamente, ¿no? no yo pero estoy, pero, pero que toda la vida encantada. hemos tenido mesa.
1: En, claro, pero lo, en, lo vemos allí. en
2: la tele, lo vemos en el programa de los americanos y de las reformas y decimos, qué bien les queda. Pero si nos dicen, oye, que podemos hacerla un poco más ¿Soto? grande o ampliarla para, por, por temas de género, y ahí ya.
3: Lo más divertido era que. que, que que se montó una tremolina porque era como eh, me va a venir el gobierno a decirme a mí cómo tengo yo que vivir en mi casa pero si te lo lleva diciendo desde 1930 sí. porque la legislación en materia de habitabilidad existe desde 1930 otra cosa es que tú quieras, de, digas esta tontería de, pues yo no quiero tener cocina. Bueno, pues te chinchas, porque hay una normativa que dice que sí. Eh, entonces, eh, bueno, pues es una cosa como muy absurda. Y, y lo que me parece lógico es, bueno, oye, vamos a revisar los estándares. El gobierno vasco tiene dinero, puede hacer. Vamos a revisar los estándares y ya que nos ponemos, eh, que nos duren. David García Senjo, que es un arquitecto que habla en la radio, en el programa de Julio Autero y que es un sabe muchísimo... Recordaba que en los años 50 las familias que llegaban a Madrid de la inmigración de los pueblos querían que les quitaran la bañera y el, y el lavabo. Claro. Decían: Pues, si yo esto, yo esto no lo voy a usar, ¿yo esto para qué? <risa> y entonces era una cosa que, que, le, que lo que les decían los arquitectos de aquella época era: Si no es para que lo uses tú, es para que tu hijo lo vea, se acostumbre que esto existe y lo use. Pues esto es igual. O sea, vamos a. Si ya que nos ponemos a revisar, pues que nos duren los estándares unos 20 o 30 años más, es que al ritmo que vamos. Entonces eh, me parece lógico que, que aparte de pensar en la pues eso, en la ventilación, en los metros cuadrados, en los anchos, en los pasos, en la, en, la, en la accesibilidad de personas con movilidades reducidas, pensemos que el género también es una cosa que hay que analizar. O sea, ¿no? Ay, me,
2: parece porque,
1: por, me van a caer palos por esto, pero ¿por qué el gobierno vasco se trae esta gente que lo piensa o en sanidad que tenía uno que se la han llevado porque era muy bueno y solo lo hacen ellos? ¿Por qué no lo hacen el resto?
2: Hombre, aquí bueno. se dona dinero a Notre Dame Yo
3: creo que el, el, el consejero el consejero lo contó un poco mal pero, pero el consejero dijo una cosa que yo creo que, que y yo por, probablemente tenga políticamente poco que, hablar, que en común con el consejero pero, pero dijo una cosa que lleva razón que es yo esto en género no me lo creía mucho pero dijimos, bueno, pues tráete expertos y, y bueno, pues oye, si es que es lo que hay que hacer, o sea, si, bueno, si sí, no hay que saber de bueno. todo. Entonces, eh, para eso está Inés Sánchez de María eh, bueno, ya habrán llamado a más gente, pero en el caso concreto de Inés es que lleva toda la vida con esto. Entonces,
2: claro, oye, pero pues, es una mujer.
3: Sí, claro, sí, sí. Pero hay hombres que también trabajan mucho este tema, pero, pero en el caso de Inés… Es una
2: mujer desde que nació, con, en el carnet lo pone y que una mujer te diga.
3: Bueno, y si sí. no es una mujer desde que nació y no lo pone en su
1: carnet, tampoco pasa nada.
2: Oye, ¿y la arquitectura es una profesión masculina?
3: Eh, es una profesión un poco de señoros. De señoros, qué bien. No, es una profesión, eh, o sea, el futuro de la arquitectura es, esto va a sonar como muy cliché, pero es femenino. O sea, yo tengo más alumnas, un 65%, 70% en algunos sitios, eh, más de alumnas que de alumnos. O sea, que, pero lleva siendo así desde los años 80, ¿eh? Yeah, yeah. Es cierto que lo que cuando digo que es de señoros es que hay muy... O sea, por lo que decíamos antes, por un tema de eh, acceso al trabajo, porque impide la conciliación, porque claro, la precarización impide la conciliación en muchos casos, porque se pone a las, a las mujeres, a las arquitectas, en la tesitura de... Eh, bueno, a muchas directamente es que se las echa del trabajo en cuanto hay la más mínima posibilidad de que se queden embarazadas. O cuando se han quedado embarazadas, que ya me parece más ruin todavía. Eh, entonces... Eh, por eso ahí tenemos muy pocas catedráticas, por ejemplo, aunque llevamos, llevan siendo mayoría las mujeres desde los años 80.
2: Sí, pero no llegan a puestos Pero claro, es muy difícil que lleguen a
3: puestos representativos. Y aparte luego también se hace el relato muy mal, porque yo recuerdo una publicación de una, en una revista, creo que era el Yodona o algo así, sobre mujeres arquitectas, y era y la primera línea era eh, amor y arquitectura, una gran combinación, y a todas <risa> se las relacionaba con una figura eh, pues o un marido... O, o, o en el caso de una chica que trabajaba, eh, una compañera que trabaja, que es la que hace las tiendas de Zara y tal, con Amancio Ortega, que era como una figura ultra paterna. Entonces dice, pero chico, no puedes hablar de ella sin tener que hablar eh, del amor. Bueno, en concreto, dos de ellas, eh, Karma Pinoz y Benedetta Talia V, que las dos eh, fueron eh, pareja de Enric Miralles, que es un arquitecto muy bueno, que muy, ellas son también buenas aparecía, compartieron corazón y estudio, pero bueno, pero, pero vamos a ver o sea, cuando, cuando escribes de hombres escribes estas chorradas, no, pues no lo hagas cuando escribes de arquitectas, que me parece básico.
2: Sí, de hecho los nombres de arquitectos famosos son todo masculino prácticamente. Sí, hay una
3: iniciativa muy buena que se llama eh, Un día una arquitecta que yo creo que sigue en marcha, que lo que, hace es que lo que hizo es que durante 365 días publicó la, la, un esfuerzo, la biografía de una arquitecta eh, muy buena en lo suyo. Entonces, es un esfuerzo de visibilización que es necesario. Claro. Sí, sí. Hay, se conocen muy pocas arquitectas. Muy pocas. Y, y
1: uniendo lo que hemos dicho antes de los trabajos que se confunden con los arquitectos y el tema este de cosas que se asocian a las mujeres, en el interiorismo, porque ahora yo conozco mucho arquitecto que está haciendo diseño de interiores, pero también hay mucha moda de... Si te metes en Instagram el interiorismo de casas y tal, es sí. una cosa aquí como... ¿no? Y hay mucho arquitecto que hace la casa y también te la... se sí. sí, hace sí. todo el, el, el este de
3: interiorismo, ¿no? Sí, ahora es una cosa que antiguamente no... Cuando había mucho trabajo, po, no es que se despreciara, pero de hecho era el nicho, el interiorismo fue el nicho de muchas mujeres arquitectas durante muchos años. Porque los, los hombres no les interesaba demasiado o lo hacían en, en ocasiones muy contadas y entonces las mujeres ahí tuvieron y en el urbanismo también porque es una el urbanismo es una profesión como más de trabajo en grupo y entonces ahí eh, pudieron meter cabeza en una época en los años 60, 70, 50, ¿no? Que era ya había mujeres estudiando arquitectura, pero no podían ejercer. Eh, pero sí, es cierto que ahora los arquitectos hemos hemos descubierto, hemos tenido que las generaciones jóvenes han descubierto que oye, que, que se puede se puede hacer interiorismo y es fantástico y se pueden hacer eh, tengo una amiga blanca que hace tours, eh, tours eh, turísticos por la Alhambra, por no sé dónde con la experiencia de ser arquitecta y saberse muy bien la Alhambra y te la cuenta fantásticamente Entonces esta cosa de los arquitectos de antes de no, yo es que me tengo que construir y tengo que ser un genio, no, chicos, hay muchos trabajos y, y el interiorismo es uno fantástico es muy divertido y no tiene responsabilidad civil, no se cae nada, eso es fantástico
4: pero el interiorismo también tienes que estar muy a la moda Sí. Porque ahora se lleva mucho, yo qué sé, lo, el papel pintado con muchos dibujos o colores grises. Ha vuelto el papel. Ha vuelto,
2: Eso, ha vuelto el papel <risa>
1: pintado. Lo nunca vuelto, nunca pero lo hubiéramos dicho. Pero, no. pero no toda la habitación. No, solo una, una pared. pared, una pared, una pared, una
2: pared, una pared. Pero yo quiero que vuelva ese papel que yo lo tenía en mi casa hace muchos años, de mis padres, que era con pelito. Era papel ah, sí, con pelitos, sí, sí, ¿os acordáis? Con pelos. Es que eso te voy a coger. Mierda. Pero a raudales, a una... los porros.
3: Ah, había el ácaro gordo, ya. Ahí. El
2: ácaro vivía con nosotros, pero yo es que tenía una sala de estar, que las salas de estar han desaparecido.
3: La sala, los, los cuartos de estar, sí cuartos han, han desaparecido. Han, han, han desaparecido ¿verdad? completamente. Sí, eh,
2: sí. Pues precisamente el salón del cuarto de estar, que ya era pequeño, encima lo pusieron mis padres con, con papel de, 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 pelo de pelo marrón. Sí,
3: sí, papel de pelo. <risa> un saludo a todos los millennials que no <risa> conocieron el cuarto de Star. Todo esto. Es que
2: lo pienso ahora y digo cómo sí, sí, eh, sí. se les ocurrió en ese momento y además ellos están en su, convencidos. En
3: su momento hacía, hacíamos la broma era, de que... Era el sitio del brasero. El brasero, el brasero. Sí. Yo, sí. yo no tenía
2: brasero. Mira, no, no, si juntas el brasero con había el bra pelo...
3: brasero eléctrico, que, era, bueno, que aparte era un peligro eh, pelo, o sea, pero, tremendo. Pero me
2: imagínate eso, esa casa ardiendo con el papel pintado y Sí, además se lo, le estaba dando
1: facilidades. Sí, sí. Con la cola, eso sale mucho en las películas. Que hace con el papel pintado en la cola?
4: Se quemó toda la pared
3: claro. sí, sí, sí.
4: Pues ahora se lleva el papel pintado. Sí, sí, sí. Yo he usado. Sí, pero sí. ahora es de vinilo. Ahora es de vinilo. De, a la, a la
3: son mejores. Porque de hecho, yo
4: quiero. Me gustaría poner, pero digo, si lo pongo yo.
0: Me noto reticencias. ¿Cómo, cómo aprovechas que no puedo hablar hoy?
4: Oye, bueno, me gusta hacer muchas cosas en casa. Chicos,
2: que son las, la, las dos menos
4: cinco. No, 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 no. no. Ese es que está, mal. está a una hora, es la una menos cinco. Ah, vale,
2: qué susto. Digo,
4: no Vamos, me lo puedo muy creer.
3: Muy bien de tiempo.
4: Vale, vale, vale. Ahora, lo
3: del, lo del papel, lo que tú decías de, de la inspiración, en su momento había una broma así en la profesión, que era, ¿qué era, que es la inspiración? De lo que te cuesta un billete a Nueva York, donde puedes fusilar a gusto, y luego ya te viene, cuando no había internet, claro, milenios. Eh, y entonces copiabas como un descosido, y te venías para acá, y, y de hecho cuando ya fue más normal ya internet, las fotos y fue más normal viajar entre Nueva York y tal veías cosas repetidas constantemente <risa> o sea que...
4: es que claro, para ser eh, ¿en qué se fijan qué es lo que se lleva y lo que no se lleva?
3: Ya, hay, una, hay una frase Obed, yo creo que eres un poco permeable a, o sea, si algo tiene de bueno un arquitecto es que un poco, eh, un poco lo que yo intento enseñarles cuando les doy es muy difícil explicar a alguien cómo hacer proyectos porque es como la hoja Supongo que igual que, escritur, que alguien que, que escriba o lo así, porque, porque te enfrentas a un papel en blanco en un momento, y nosotros lo que le decimos es que se hace con, que proyectos o que todas estas cosas se hacen con todo, con todo lo que tú puedas, hay mucho de la profesión que aprende, bueno, luego está aquello de Picasso que bueno, roba, robaselo a otro, ya está, eh, si no, vas, no, se va, no pasa nada, para hacerlo mal, róbalo. Eh, y, y, y con todo, con las películas que te gustan con libro, un libro que has leído con, con 100.000 cosas eh, nunca sabes de dónde te va a venir eh,
4: Sí, la inspiración
3: Hombre, te tiene que pillar trabajando, que esto también es de Picasso o sea, hay, que decir, no, no, esto de, hay un cuadro que me gusta mucho que se llama El sueño del arquitecto que es como del siglo XVIII, lo podéis buscar y sale un arquitecto así como así, en una cheslón, con una pluma y, y rodeado de pirámides y cosas y... Entonces eso no. O sea, no te va a venir la inspiración estando así y... Bueno,
4: Mónica la inspiración le viene cuando se echa la siesta,
2: cuando duerme. <risa> es verdad. Y cuando corro, también.
3: ¿Vas a correr? ¿Eso? Sí,
2: sí, sí. sí. Me, se me ocurren unas locuras cuando <risa> me voy a correr. voy a matar. <risa> y por cierto, cuando me voy a correr veo las casas de mi barrio, que es un barrio nuevo, uh -huh. y siempre me planteo, digo... Mm, porque esto es una evolución, o sea, el tema de los edificios y sí. lo que se... O sea, no nos damos cuenta realmente, uh -huh. pero ¿cómo...? O sea, ¿ahora mismo en qué momento estamos? <risa> Ponnos un poco al día. ¿no? ¿En
3: vivienda? Eh... En el
2: estilo de edificio. Porque yo tengo en mi barrio algunos que parecen de barcos, que parecen como un crucero. Ah, sí. Así como todos blancos, ah, son todos blancos. Ay, pues a mí sí me
4: gustó ese cuando...
2: Cuando tú, tú lo has visto, ¿no? ¿no? Sí, uno gustó. que parece A mí me, es que me perturba, porque parece un barco, ¿no? Y es como... O sea, muy ondulados... Ah, bueno,
3: sí, ha habido una época como de muy una época muy de, la, de, de mucho ladrillo visto. Eh, no,
2: ahora no, ahora ya está. Ahora ya es todo, todo blanco.
3: blanco. No sé, yo creo que no, no cambian tanto los edificios de vivienda, o sea, cambia un poco el exterior, porque es un producto. También hay mucha arquitectura que al final es un... Y no, 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 es, no es algo malo, no es una crítica, que es un producto es un producto es un producto, es un producto inmobiliario en realidad. Entonces, eh, bueno, pues eh, hay como unas estadísticas. Oye, esto se vende bien, esto se vende mal. También es, un es cierto que es un mercado muy... Por ejemplo, el mercado de los coches es bastante más innovador que el de...
4: ¿Que de los edificios? Sí,
3: extrañamente los coches, que en realidad son empresas como... Más años que la tara eh, antiquísimas, y en general como, como muy pesadas y con muchos intereses económicos, con lo cual deberían ser más inmovilistas, sin embargo son capaces de sacar no sé, pues un modelo eléctrico que no sé qué, un, un siete puertas que hace no sé qué historia, el Fiat Múltipla, que era horrible, pero lo sacaron. Bueno, son capaces como de innovar tienen como un departamento han descubierto que innovar les ayuda el mercado inmobiliario es más lento en la innovación innova y avanza y las viviendas evolucionan y de hecho por ejemplo las viviendas de eh, bueno, las de, tu, las de tus padres, ¿no? Porque es muy antigua. Pero la... es que no
4: tiene ni ascensor <risa> ni telefonillo, ¿eh? Ojo. Se llamarán. Pero fíjate,
3: los... la, la vivienda de tus padres probablemente, en su momento, fue un avance sobre otra cosa que hubiera antes. La de nuestros padres o la de mis padres, la de mis padres, por ejemplo, yo la veo ahora y la encuentro muy antigua. Eran viviendas con un pasillo larguísimo. Ojo, a mí no me molesta que tengan pasillo, pero se si hacían mucho pasillo. Ahora se tiende a hacer muy menos.
4: Los techos, muy los techos eran
3: más altos, ahora son más bajos. Van evolucionando poco a poco, pero es cierto que no evolucionan todo espacialmente todo lo rápido que podrían eh, por eso lo del decreto vasco es interesante porque bueno es una opción es que la, la vida útil de un coche es, es menor sí y la de pero... una vivienda pero una vivienda puede tener una vida útil muy festivo o sea la, en Madrid hay una casa que es la casa de las flores que está en Princesa es un edificio de ladrillo eh, una, es una manzana entera y es muy antigua, es de los años 20, 26, creo que es. Es de Secundino Zuazo, que es un arquitecto madrileño muy bueno. Tengo
2: una calle yo en mi barrio. ¿Secundino Zuazo? Es que, mi, es que mi barrio son ¿Es de arquitectos? arquitectos. Ah,
3: sí, sí, sí. Entonces, pues, esa, esa casa tiene, todas las habitaciones tienen prácticamente el mismo tamaño, salvo el baño y la cocina. Y eso es lo que decíamos antes, te permite... De hecho, yo conozco un... Bueno, es un arquitecto que vive ahí y cambia la casa de vez en cuando. Pues, ah, pues vamos a poner el salón allí y el dormitorio aquí y a ver qué pasa. Eso y es, es mover un mueble, no tirar un tabique, no hacer una obra. Con lo cual...
4: Pues los vecinos de abajo tienen que estar muy contentos. Encantados,
3: sí, sí.
2: Aquí, si estuviera Mamen, eh, te contaría que ah. en su casa... Eh, tienen, se acuerdan mucho de los arquitectos. Aunque no sabemos si son los culpables los arquitectos o ¿De quién. ¿De quién? ¿De porque el fantástico? dormitorio está al lado del salón de la otra casa. Ah, sí, ah, eso pasa
3: pero eso es que falta... No tiene, Ay, ya, ya, no tiene por qué ser culpable. <risa> Esto luego es que me regalan una, una cafetera en Expreso por defender a la profesión. <risa> eh, no, pues les falta... Pero eso se puede arreglar, es fácil. arreglar.
1: de ayer, ayer, ayer hablaba con mi mujer de eso. Me estaba diciendo, mira, este piso de cuatro habitaciones, de esquina, está muy bien. Lo único que pasa es que... El, la habitación de matrimonio es pared con pared con el salón.
2: Pues yo de la casa de al lado. Pero yo diría
3: también eh, también que coincidan los dos dormitorios dependiendo de quién te toque de vecino claro. puede ser también. Eh, sí. Pero en, festival,
2: mi casa, ¿eh? en mi casa en bueno, mi casa nosotros tenemos a los viejos
4: así que no, no tenemos problema. <risa> yo, yo he
1: tenido a mi vecino de abajo ya se ha ido.
2: Ah pobre. Joven. Pero, ah vale se ha ido pero bien o sea se ha ido ver, por la, la puerta no, no lo habéis no, matado?
1: No, mi vecino abajo hacía mucho ruido en sus, sus momentos íntimos <risa> Y ahora pues ha independizado o sea, con el, con el
3: Pero, churri Muchos problemas de ruido son problemas de de construcción Son problemas, de constru problemas técnicos en realidad, o sea que esos son fácilmente son mamen. solucionables
4: Mira, yo cuando vivía con mis padres, yo me ría mucho porque eran las 4 las 5 de la mañana Y al vecino de arriba, mover muebles <risa> <risa> Y un día mi madre lo vio y le dice, pero hijo, ¿tú qué haces por las noches que no paras de mover muebles? Y decía, si yo no hago nada, yo no muevo muebles. Y se silla. oía Y se oía como movía los muebles. Y yo de hecho en mi casa, a la, a la vecina de arriba a veces a las 11 de la noche le oigo pasar el aspirador. ¿Vale? Que yo tenga mi toco limpieza y Jorge no me deja hacer esas cosas, pero a las 11 de la noche. Bueno, a las un la noche ¿la noche? ¿La no no aspirador. Mismo,
3: no <ríe> Mónica Geller, ¿no? <ríe>
4: Mira,
2: yo soy. Pero yo esas cosas no las pero hago eso, porque me llaman loca. Eso no es culpa del arquitecto y tampoco le podemos echar la culpa. Nos estamos sí Mira, no, pero que yo en, en mi casa, ahora lo he pensado, yo mi dormitorio coincide con. O sea, está con el salón de la casa al lado y no oigo nada.
3: Suele ser una de las cosas que más quejas suele producir, eh, Yo tengo o, oír, eh, pero, y es, es muy fácilmente solucionable porque es, eh, es un aislamiento acústico que está súper ensayado. Y es cierto que en el suelo a veces pasa, porque, es el, porque el ruido de impacto del suelo es, es como el ruido de las carreteras, ruido rosa, es como el ruido de las carreteras de una… como cuando estás cerca de una autovía o de una autopista… Que aunque notas como una vibración, es un ruido como de muy baja intensidad, se llama ruido rosa y, y penetra mucho, es muy difícil de quitar. Entonces eso, el arrastrado de una silla, bueno ya los tacones es ya más fastidiado, pero el arrastrado de una silla, un ruido así como tal, traspasa muchos, pero es, fácil, es muy fácil de evitar. No debería pasar. También
4: tengo el oído muy fino. Mucho, mucho.
0: Fíjate que los podcasters conocemos muy bien el ruido blanco, pero hoy hemos conocido ¿Ves? el ruido es, rosa.
2: Estamos aprendiendo una de cosas, ¿eh? el ruido Es parecido,
3: rosa. yo creo que es el, como el ruido ambiente este, ¿no? Eh, sí, eh, sí, 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 sí eso,
2: eso Pero ellos para los arquitectos es rosa.
3: <risa> Viene del chiste eh, de, ¿De, eh? del ingeniero.
2: <risa> Oye, eh, tú estás mucho por Twitter. Sí. Eh, ¿Qué más...? Contenidos ¿Qué cuentas podemos encontrar de, de, para aprender sobre arquitectura en Twitter o en redes sociales?
3: En Twitter hay muchos arquitectos, eh, porque no sé, nos gusta contar, y, y el arquitecto es un bicho muy gregario también, y entonces ¿Sí? y nos replicamos unos a otros, y, pero en Twitter hay un montón de gente vamos, eh, muy divertida, eh, pues no sé, David García Senjo, Pedro Torrijos, eh, Jaume Prats… Eh, la misma Almudena de Chiquitecto. Sí, sí,
2: Almudena la tenéis que escuchar en Buenos Días Madrefera, tenemos dos episodios con ella, o sea, que no, te, no tiene pérdida. Eso,
0: eso iba a decir Iba también. a hacer spam. Tenemos que saludar también a los compañeros de La Morsa, era yo, que son podcasters sobre arquitectura. Aquí iba a estar por aquí Juan, pero no ha podido venir al final.
2: Oye, pero de eso, eso que lo hemos hablado antes, podcast de arquitectura, hay, no hay muchos. Un, yo, uno que
1: conozcamos nosotros. Sí,
0: no, creo que hay dos, pero el otro es que no recuerdo el nombre, que también son compañeros de La Morsa, era yo. Eh, es que no sé si los de Arquitectos Sin Fronteras también tienen podcast. No, no recuerdo aquí que tampoco, pero bueno, son también íntimos de, de La Morsa, era yo.
2: ¿Qué ha pasado? <risa> ¿Qué
4: <lo has> <risa> Para
2: que no se apague la tele. <risa> <risa> no, pero es verdad que me llama la atención porque podcasts hay de todo, de todo, de todo, mucho. Pero la arquitectura, pues había, la
3: había. Está La Morsa. La Morsa yo creo que tiene un recorrido muy lleva, bueno y, mucha y es periódico. Lleva, y, y lleva muchos años. lleva muchos Además años Son muy constantes, llevan muchos años. Está otro que se llama, que yo creo que es el que tú te refieres, BIMRAS, que viene de BIM, que es un programa que usamos, eh, creo que es, eh, ¿cómo es? No sé qué, Information Model. Eh, y, y de BIRAS, BIMRAS. Pero ese es muy, está muy centrado como en BIM. Y había uno muy antiguo que era el de Félix Arranz que, que no me, es que no me acuerdo el del nombre, pero bueno, es fácil de encontrar si buscáis, Escalae eh, se llamaba, como de escala Escalae uh -huh. y eran entrevistas con arquitectos, y yo creo que está todavía subido casi todo, y lo que pasa es que tiene, tiene se sigue haciendo, pero tiene, tiene, tiene poca periodicidad, y hemos descubierto que esto de la periodicidad es importante a veces, y la morsa yo es que creo que es muy regular, por eso funciona también. En YouTube hay más gente, ¿no? En YouTube, YouTube
2: ahí, yo creo que además YouTube ya es, me, es un medio más mayoritario, aunque nosotros estamos aquí metidos en el podcast, pero en YouTube yo creo que ahí es donde más pega la arquitectura, ¿no? Por Porque, tenemos a Ter.
3: Está Ter, que, pero yo creo que Ter no lo hace... Queriendo ser, bueno, yo creo que lo empezó. Es cierto que lo empezó con lo de Kim Kardashian, eh, es que, el culo de es Kim Kardashian. Que,
2: es que la medida, Ya mamá. he recordado
0: el otro. De que es que no es exactamente sobre arquitectura, pero es sobre un arquitecto que habla mucho sobre Nueva York, que es un minuto en Nueva York. Ah, un sí. minuto en Nueva York. ¿Qué es sí,
3: arquitecto? Sí, 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 sí.
4: sí. Ah, Deco es arquitecto. Deco,
3: Deco ah. es arquitecto. ¿eh? Sí, Ter, es que Ter, lo que decíamos, yo es que creo que ya lo hace. Eh, lo que pasa es que lo hace siendo arquitecta. Como performance. Sabe, sí, experto. es cierto que tiene uno que, es, que mis alumnos lo han visto todos: el de cinco cosas que debes saber para que te vaya bien en la carrera de sí, arquitectura. Sí, yo también son, lo he visto. Y son cosas bastante coherentes. Claro, no sé qué decir, sí. pues trabaja, no sé qué, no hay nada. Que no vas
2: a aprender a hacer un edificio? y Pero
3: ella lo cuenta muy bien, entonces es súper divertida. Y, y, y lo hace, claro, primero, como era el culo de Kim Kardashian y se lo había hecho en 3D y se lo había dibujado y lo había acotado, pues era fantástico. Y tiene algunos de arquitectura, es cierto. Pero bueno, también es que David Bromcano de decía Ante. esto de TER, la youtuber con estudios. Sí. Eh, y entonces, eh, pues yo creo que se ha quedado, pero hay más. Yo creo que Un amigo mío tiene uno que es Arquitectura. Eh, oh, no. Enrique Parra y Mamen Blaya <risa> tienen uno que se llama Arquitectura, que está en YouTube. Y no qué sé bueno. qué periodicidad llevan ahora. Pero hablaban de eso, de qué le puedes regalar a un arquitecto. Eh, y entonces eran pues, cosas, ne cosas negras. Eh, ¿Por qué? Los pues arquitectos van siempre de negro. Ah, Esto sí? Una... Bueno, yo no, en Tú concreto, pero no. No. <risa> yo nunca. Había como una historia de que los arquitectos iban siempre de negro. De hecho, yo hago muchas bromas con el... Hago mucho en Twitter una cosa que es que subo fotos de arquitectos... ¡Ay, sí!
2: Eso me encanta. Antiguas. Me encanta porque además conozco más arquitectos gracias a ti. Y, pues
3: subo fotos, fotos antiguas de arquitectos y les pongo un, un pie de foto como... Pues eh, actúa normal. Por ahí viene el fotógrafo del Croquis. Es pues una revista de arquitectura y cosas así. Y entonces lo gozo mucho con el, con el, con el Instagram de Norman Foster. Porque, porque... Porque se lo debe llevar a alguien, supongo, y tal. Pero lo hace pero lo lleva muy bien. Pero me hace mucha gracia que cada vez que sale el estudio Van todos de negro eh, o de kaki Como súper serio Y en el último, que se ve que es una cosa Que les estaba hablando Norman Foster, se le ve de espaldas Con subido en una mesa tipo esta Y está todo el estudio mirándole La foto está hecha detrás de Norman Foster Y están todos de negro, no sé qué Pero hay uno al fondo con un jersey rojo ¿Ese? Que dices, oye, no todos los héroes llevan capa Está este aquí Y entonces hacemos hago como muchas bromas con eso Como en plan, como si Foster Porque muchas veces son conferencias suyas y tal y hago muchas bromas como ponerle un título que es no me estáis viniendo de negro y he dicho que me vengáis de negro a ver el del fondo que me está dando un harry eh, todo así y con Le Corbusier lo hago mucho en realidad lo hago porque un poco es lo que decíamos antes los arquitectos tienen esta cosa como como mitificada de, de, de oh dios mío Le, Le Corbusier parece que es como Dios y entonces hay algunas fotos suyas, así como pensando, dibujando y tal, y entonces yo le pongo debajo, viene complicado el Sudoku, ¿eh? <risa> eh y es un poco por... pero lo hago con to, lo hago por ejemplo también con, con Charlotte Perriand, que, que es una arquitecta que trabajó con Le Corbusier, y entonces hay una foto que está como en el estudio y son todos hombres y, y ella... Y es como, y entonces pongo estoy harta de señoros, eh, No sé, cosas así. Que me parece que los, los hace como más. Que todo el mundo dice, saca un libro, digo, es imposible porque todas estas fotos tienen. Eh, claro, no podrían, pertenecen ¿no? a fundaciones y tal. Y aparte no creo que a la fundación de Corbusier le haga ya. mucha ilusión. Pues molaría Que yo ponga, muchísimo. está complicado el sudoku. <risa> eh, pero bueno, es una cosa como. Es una broma y es para pasar un rato divertido. Y es para un poco desmitir lo más normal, o sea, y para que la gente, mucha gente me pregunta, ¿quién es este? Yo, ah, pues mira, pues ya si alguien conoce a Le Corbusier y se lo mira, pues oye, tampoco es imprescindible para vivir, pero bueno, pues está bien.
0: Es una muy buena manera de divulgar la arquitectura. No se hace mucho, <risa> no, y me, oye,
3: mira. No, no se hace mucho y bueno, a mí es que me divierte también, o sea que no, procuro es que... hacerlo, procuro hacer cosas de estas que me divierten. Claro, hombre, pues yo con conocía Foster, Foster por ejemplo, que tiene es que tiene como muchos cacharros, le debe gustar mucho o sea, le gustan los coches, yo sé que le gustan los coches y que tiene, pues tiene un Mercedes a las de gaviotas o se tiene coches muy buenos pero le gustan también los cacharros, bueno, en parte yo creo que un poco la gracia de Foster es que se mantiene, o sea, que es, es uno de los mejores arquitectos de su generación probablemente y yo creo que eso es porque mantiene la cabeza muy activa y entonces le ves que le gustan mucho los cacharros los vehículos y entonces tiene como una bicicleta que va por el agua un patinete que no sé qué, y entonces con Foster lo que hacíamos era la broma de que era Batman. Eh, <risa> y entonces era como, como pre ir preparando el, el, la batibicicleta bicicleta que voy para allá. Y entonces salía con la bici y tal. Y entonces era muy divertido.
2: Moraría que coleccionase Funkos también
3: colecciona, tiene, tiene como aficiones tío, tú que decías lo de todo, tiene como aficiones le, le gustan como los aviones, le gusta hacer maquetas de aviones, bueno, él es piloto eh, o sea, Joder. él sabe, bueno ya, a estos niveles es que pero, pero, pero bueno, de hecho hay una foto suya de joven que está subido como en un, yo creo que es un es un planeador, puede ser, un, un avión de estos sin motor y está hecha como desde abajo, lleva unas gafas de estas de aviador de ray todavía tenía pelo, está joven, jersey de cuello vuelto, y entonces a esa, esa creo que le pusimos algo así como... Te llevo a volar en la primera cita o no? algo así. Ah,
2: con Elena. Elena.
3: Él eh, es, el, el, es el marido de Elena Ochoa.
2: Elena Ochoa hay, que... hay una
3: cosa bonita que es que, que, que en un momento dado él era el marido de Elena Ochoa. Sí, sí, sí. Y sí. ahora ya se le conoce. Bueno, de hecho, la fundación está en España. Eh, él tiene como mucha relación con él. Ese
2: España. momento en el que pasó a ser esa mujer la presentadora de... Que es, eh, Hablemos de sexo. Hablemos de sexo. A convertirse sí. en la mujer de... Yo, primero bueno, él era
3: el, el marido de... Sí, sí, Porque sí, es aquí nadie le conocía, o sea, la conocida era ella y ahora yo creo que están... Se lo bueno.
2: tenemos que agradecer a Elena, no sé, Seguramente
3: fuera de aquí será la mujer de... Fuera, de, fuera de tiene, una, tiene una galería aquí en, Que está aquí en Madrid también eh. Nunca me acuerdo cómo se llama Ivory Press o algo así Hace como libros, joya y tal Pero sí, claro, fuera sería más, Evidentemente era más conocido él en su momento es pues
2: maravilloso ese momento Y luego, eh, aquí en España tenemos poco conocimiento de arquitectura Porque si nos sacas de Gaudí así de... Gaudí
3: es el que siempre piden mis alumnos
2: que, es que, No nos es
3: enseñáis que... a Gaudí Es
2: que no... <risa> o sea, la gente no sabemos mucho más
3: Gaudí es que no... Yo no. Gaudí es, es a Le Corbusier la primera vez que Le Corbusier hace cosas completamente opuestas, o sea, no puede ser más distinto. Claro. Pues y sí. cuando, vin, cuando vino a España, le llevaron a ver eh, a lo de. Yo creo que un poco a lo zorro, para que, para que dijera, ¡Ah, esto es una mierda. Y Le Corbusier, que era muy listo, era, era probablemente un tío muy raro, pero no era tonto. Y entonces dijo: Este señor es un genio. No puedo decir nada porque es un genio.
2: Qué bien, es una buena frase. ¿eh? Y llevo
3: un poco el, es lo que le pasa a Gaudí, que es un arquitecto tan particular, tan suyo, tan de sus cosas, tan de tan casi individual, tan rareza. Que, aunque no es una rareza. Yuyol, su maestro es eh, es también un modernista. Y, pero esta, que es muy poco didáctico, por ejemplo, para los alumnos, porque no hay un sistema que puedas explicar. Hay, hay ciertas cosas de la estructura... Pero Necesitamos es
2: que la muchachada Dani hiciera un episodio de Gaudí, ¿no? Es como porque... Hicieron, este... uno,
3: hicieron uno de aparejador, que era, ¿Ah, sí? que era muy divertido. Sí. Ay, no que me, iba, no me acuerdo. Iban como iban una pareja y entonces era, pues la casa os sale por esta virus, os cuesta esto. Y entonces dije, un momento, yo tengo un primo que es aparejador... <risa> Y entonces aparecían por allí y cantaban una canción. Pues
2: eh, tendrían que haber hecho uno de Gaudí, ¿no? Porque uh, es que Gaudí es verdad que hacía las cosas así como. Sí. ¿Me, apetece, me apetece poner aquí esto redondo. Gaudí, oh, pero...
3: Gaudí hombre, tiene, tiene esta cosa como del golpe del ático y la naturaleza y tal. Y luego es cierto que las estructuras, si os fijáis en las formas, en realidad las estructuras de Gaudí se calculaban invertidas. Es un hilo, sí, un lugar. hilo con bolsitas de perdigones usaba él colgado que simulan las cargas. Y entonces una vez que te queda el arco, el, revés, el arco soporta la carga que tú has colgado, entonces le das la vuelta y esas por eso la Sagrada Familia tiene sí, esas sí, formas y sí. el Parque Güell tiene esas formas. Y sí.
4: Yo creo que la Sagrada Familia en realidad estaba ya en el plano con grúas, estaba ya <risa> está, como está hecha está terminada. Yo ya. No la he visto nunca de otra manera.
3: Yo, creo, yo hubiera, que hubiera yo... preferido que no la continuaran. Pero
4: la, Pero... la están continuando, yo porque siempre la veo igual.
3: Porque, no, eh, está bastante avanzada ya. ¿eh? Solo se, 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 está, se
1: sigue construyendo, pero con las donaciones de los que van allí dan algo de dinero. ¿Ah,
4: sí? Joder, que llamen al alcalde de Madrid, que seguro que dona… Ah, es que la,
3: ¿Seguro? Lo que más sale es la, lo que estaba ya hecho. Entonces, como la nave está detrás, no se ve tanto. Pero sí, yo creo que era... Que es que la la, ah, si la queman, seguro que... Es la,
1: es la, calla, la calla. puerta de uno de, la, de uno del crucero, ¿no? De, uno sí, de los laterales. Sí, o sea, que era... Es lo más pequeño y lo más de, que de lo que tenía pensado. Joder.
3: Sí, ahora lo que pasa es que la, la Sagrada Familia lo que pasa es que está este mito de que él se fue a vivir a la Sagrada Familia le atropelló un tranvía eh, un tranvía que era un coche de caballos en algunas... Eh, hay un libro muy bueno que se llama Necrotectónicas es de, José, es de la misma colección que, que el mío eh, eh, y, y son muertes raras de arquitectos.
2: ¡Hala, cómo mola! Pues los
3: arquitectos, algunos mueren de forma muy rara el de Gaudí, la de Gaudí es un poco trágica porque le atropella un coche de caballos y él ya está como viviendo en la propia obra de la Sagrada Familia y entonces iba como el hombre, no es que fuera andrajoso, pero iba, entonces le confunden con un mendigo y lo llevan al depósito y creo que tardan como una semana en descubrir que realmente Hola. es él hay muertes mejores. ¿eh? Hay uno. Eh, Antonio Sanelia, era de la, eh, que era eh, muy buen arquitecto. Si habéis visto eh, hizo una cosa que se llamaba la ciudad eh, la ciudad la ciudad futura. Era un, era un futurista italiano. Y, y si habéis visto la última de Charlie la fábrica de chocolate. ¿Sí? La fábrica de, que pone Tim Burton es es está copiada de un dibujo de, de sanelia Y y, el, y este se hizo, era fascista fascista hasta la médula, entonces si te lees, el, 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 a veces es muy divertido, te lees el manifiesto futurista, y la arquitectura estaba muy bien, pero el manifiesto tiene tela, nos gusta la guerra, la velocidad, odiamos a la mujer y tú, oh, no, no, yo, yo. Y tú joder Antonio, eh, no sé yo, ¿eh? y entonces se, se apuntó, estaban todos tronados y, en el fondo, y se apuntó a la brigada ciclista, y entonces murió tomando el asalto a un búnker en bici. Eh, que es una muerte muy buena. Ay, por ¿no? favor,
2: yo quiero ese libro. Carlos
3: Scarpa es otro que es muy interesante. Bueno, el libro es fantástico, eh, porque José Ramón es un tipo, además sabe muchísimo. Y, y el libro de Scarpa es muy interesante porque, de hecho, el interés por la muerte de Scarpa es el, la, lo que le hace investigar a él. Porque Scarpa muere, la, la leyenda era que murió en una visita de obra. Y cuando preguntabas en la fundación, te decían, o en las biografías ponía, muere en un accidente banal. <risa> o así, o algo así, o absurdo, y por lo visto es algo como que se resbala en un escalón y se dan en el asiento y se queda, se queda allí. En una visita de obra, que dices, joder, madre mía. Entonces, eh, yo creo que José Ramón, intentando no saber exactamente cuál era el accidente banal, investigó otras muertes de arquitectos y ¿Eh? le salió el libro. No se puso el casco. No se puso casco. El que, el, cuando vas a una obra, el que no lleva casco suele ser el arquitecto. <risa> Oye, pero
1: Gaudí ha hecho lo que. Muchos querrían, imagino, que haces una catedral, porque ahora catedrales hacen <risa> poca.
2: Oye, tenemos a un señor que está haciéndose una catedral en justo medio Justo, una catedral de sí. Justo, ¿no? Sí, eh, que ahora ¿El de el el que se está haciendo
4: con latas de Aquarius? Sí. Bueno, que salió no. el anuncio de Aquarius. Sí,
3: sí. sí, sí, sí. bueno, usa latas, ¿eh? hay latas y hay. Lo que pasa es que está, está como bastante. Está un poco sonado. Ha habido, trabajos en ¿no? la... ha habido trabajos, proyectos fin de carrera que intentaban arreglar. Eh, que, que habían redibujado el edificio yo recuerdo uno hace, unos, hace un par de años La Almudena, ser. ¿no la habéis trabajado a ver si la hacéis bonita? <risa> la Almudena <risa> es, es una iglesia muy mejorable Sí. Es Chueca Goitea era, era muy buen profesor de arquitectura jefe de, 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 de departamento de trincheras o algo así durante la guerra civil aquí en Madrid pero pero la Almudena no le quedó Yo he visitado
1: algunas cuantas generales y creo que es la más fea <risa> Sí
2: Podemos, tenemos obras pendientes aquí en Madrid como el Valle de los Caídos ahí fantástico que ahora está muy de moda
3: están reformando sí, está, sí está, está están de reforma se ha comentado mucho lo de lo de, lo de sí, la, la, la. el otro día hablábamos así de broma por Twitter que era oye sí, hay que firmar un informe para, 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 porque han hecho por, han hecho un informe diciendo que mover la losa que pone en peligro la eh, o sea, estructura ...si hay un vídeo de cuando ponen la losa... ...y la ponen entre cuatro... ...tampoco quiero decir... Pero con,
2: mucho, con mucho ...y lo no, la
3: losa no va a hacer nada... ...entonces estábamos con la broma de... ...bueno, este, este contrainforme se puede firmar muy fácil... ...porque, joder, si es una losa... ...no tiene ningún problema... Eh, ...sí, pero bueno... ...el Ay, Valle, el Valle de los Caídos es que hubo un concurso... ...y se pueden encontrar por internet las cruces... ...un concurso para la cruz... Eh, sí, hay una, hay una que está bastante bien... Eh, ...pero que, el, que no puede ganar... ...porque el que la presenta... ...que es Cabrero que es el autor del edificio de sindicatos, que es el edificio donde está el Ministerio de Sanidad ahora, que es, que es un que es bastante buen edificio.
4: Ese es el de aquí, está aquí al lado, ¿no? Está aquí de, al lado, de, sí, el de ladrillo. Va, vale.
3: y, y Cabrero presenta ahora que está bastante arriba. bien que es muy moderna, pero no, pero pero, no, no se pero construye. Está aquí al
0: lado, que no lo hemos dicho hoy, que seguimos grabando las ah. oficinas de Idealista.
2: Idealista que está muy relacionado con el tema de casas. Sí,
0: también, mira, me viene ¿No? muy sí, bien. Y arquitectura, sí, sí. Y arquitectura, arquitectura sí. a mini pisos.
2: Pero lo de… Sí, hoy podéis la,
1: entrar en Idealista y compraros una casa o contratar a un arquitecto <risa> que tenemos aquí invitado y que la vea.
2: Bueno, y que la vea. Antes de comprarla, sí, sí. hacéis un personal arquitectero.
3: Sí, sí. Un lo, un del valle
2: del, eh, lo del Valle de los Caídos, La Cruz…
3: La cruz hizo un concurso.
4: ¿Pero hace, hace poco? No, no, en, ah, en, su, en su momento. O sea, ah, vale, por eso digo, os digo que me van a... a quitar también la cruz y no, van a mostrar no, 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 otra. No, en su
3: momento. Y, y de hecho hay una que yo creo que era de, hay una que era de Franco. Eh, que, que, ¿Un diseño eh, suyo? Que sí, era como. Un papel era, milimetrado. Era, era, no, no sé si es papel milimetrado, pero era, era como marinera, era como una, una cruz marinera. <ríe> si ma
2: se presenta Franco, muy... gana, me so... refiero a tu imaginación. Bueno, la
3: que gana no se hizo, se hizo una especie de remedo de la que le gustaba a él y otra. Ostras. Y bueno, la que hay no es exactamente ninguna de las del concurso, porque luego se le colocan las estructuras de Es la del hijo, la de la hija,
2: eh, ¿no? De la hija. Y bueno, las las, las, la las niña estructuras que está son están dibujando
4: muy bien.
3: Y y lo que lo que es un concurso muy chulo porque la porque la cruz moderna no gana y bueno, muy se la, cuando se lo pongo a los alumnos, siempre alucinan un poco. Joder.
0: Bueno, lo
1: de los Yo, La verdad, que hoy
0: estoy alucinando. Jamás <risa> pensé que íbamos a grabar un podcast de arquitectura y íbamos a hablar de la cruz de, 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 del Valle de los Caídos. Oye, pero so, sobre que... todo,
1: lo interesante que es la historia de la arquitectura. Sí, sí, sí que verdad, nos pero está pero haciendo un repaso. Es
2: que lo de la arquitectura parece que es una cosa muy ajena pero en realidad nos afecta muchísimo sí. ya no solo en las casas en las que, que pasamos toda nuestra vida prácticamente sino también en las calles en el urbanismo
3: sí en, en todas las
2: ciudades no y ahora por ejemplo estamos viviendo este momento Madrid 360
3: para quedarnos como estamos
2: especialmente <risa> <risa> ¿No? que, que, que este plan que se ha presentado de tan bonito oh.
3: yo creo que es eh, o sea yo es que creo que Madrid Central está muy bien pensado o sea ...bueno, es que volvemos un poco a lo de la vivienda... ...que hablamos antes del Gobierno Bajo... ...es que estás atentando contra mi libertad... ...de, de vivir en un cuchitril... ...hombre, a ver... Eh, ...es que mi libertad de meter el coche hasta la barra del bar... ...donde me tomo la caña... ...pues eh, no, la libertad yo creo que es... ...es algo que funciona en sociedad... ...y funciona con unas normas y, y lo otro es un capricho... Eh, ...entonces, esta cosa de, de, de... ...es que yo, es que mi libertad para usar el coche... ...bueno, ya, hombre... Eh, ...yo diría que podemos revisar eso... ...y, y Madrid Central yo creo que funcionaba bien, vamos, yo de hecho vivo en el borde de Madrid Central y, y no me he movido mejor por Madrid que cuando ha estado activo Madrid Central o sea, bueno, y de hecho yo estudié aquí en Madrid, yo tenía un Seaspanda Panda tronado Black, Seaspanda Black que ponía Black en el lateral y, y los milenios pueden buscar lo que es un Seaspanda Panda para ver lo que era un coche eh, con un cristal plano que te lo podía cambiar un cristal, era fantástico y, y José, era la época que yo iba en, yo iba en en coche, a gran vía al cine, o sea, ibas a todas partes, porque no lo pensabas tampoco. Y porque todavía era relativamente sencillo moverte, pero, pero con el tiempo tienes que darte cuenta que eso no es, ni es sostenible, ni puede funcionar, ni tampoco es práctico, porque en realidad eh, yendo en transporte público llegas antes, no sí. tienes que aparcar. Entonces me parece una cosa como... Es cierto que Madrid Central seguramente hubiera tenido ajustes, porque mm. como todo plan gordo, que no tiene ajustes, pero... Pero yo esta cosa, de, de, de aparte de esta especie de yenca legislativa, de ahora lo suspendo, ahora no, sí, y ahora lo hay... llamo Madrid 360, que es una cosa que me encanta, porque es cierto que ellos dicen que es como la amplitud de, del, del círculo que lo abraza todo, que tiene 360 grados, pero claro, debería haber alguien en esa reunión que dice, igual nos van a decir que un giro de 360 <risa> grados nos deja en la misma posición y mirando por el mismo lado. Y no además, ese, ese, tipo, ese tipo de
2: letra. Bueno, es que han, han fusilado
3: directamente. El, la, bueno, la letra existe, quiero decir, el tipo de fuente existe, pero es el logotipo de México 68. Efectivamente, es muy
2: Millennials, buscadlo. Madrid 360,
3: sí, sí, ¿no? Madrid 360 es, es una letra eh, que, es, que es una letra hecha como con líneas, con curvas es muy de los años 60, 70 y es el, lo, es el logotipo Uf, de, feo, de ¿no? México 68.
4: Pero bueno, de la de equipación de
1: fútbol. Busca México sí, 68, sí, sí. Las camisetas adidas de fútbol de los 70.
4: El Mira, lo que decíais de que de, con Madrid 360... Bueno, con Madrid Central, que se, se va mejor por el centro, pero sobre todo se va bien con la huelga de taxis. Cuando había huelga de taxistas, yo, yo me bajo en sol y vengo aquí andando. Es que podías cruzar, no había tráfico, se iba genial por la calle.
2: Un amor a los taxistas, sí. ¿eh? un cariño sí. que nos queremos mucho siempre. Pero, pero verdad es verdad que el tráfico... Y en la ciudad complica mucho la vida, pero nos hemos acostumbrado, como tú decías, sí, pero a, a que sea la ciudad un sitio...
3: Pero nos podemos acostumbrar a... Pero tú tú te que vas que a otras
1: ciudades, quizás no capitales, pero grandes, de un poquito más al norte, y el centro ¿eh? o sea, sí. el centro pasa, el repartidor que va a llevar las Coca-Cola al bar, sí, que va a llevar las toallas al hotel... Y el taxi, y el autobús, sí. y, no, y no pasa el coche privado.
3: Burgos es, yo vivo en Burgos y, y, y Burgos es así, Burgos está todo el centro, está personalizado. Y de, y de hecho ahora se están planteando incluso restringir más, porque ahora por ejemplo incluso los repartidores pues han detectado que hombre, que, que a lo mejor que entre entre furgonetas y que uno lleve un libro, otro una morcilla y otro un sí, sí, jarrón, pues sí. no es eficiente y entonces a lo mejor lo que están planteando es montar un hub de reparto fuera para que distribuye, para llenar la furgoneta básicamente, y que en vez de entrar 20 entre una y reparta de todas pero aún así yo, o sea yo por ejemplo en, mira, a veces en
1: hay gente que piensa bien sí.
3: pero yo fíjate, yo soy de Almería que es una ciudad donde hace bueno y, y deberíamos de estar, bueno y de hecho estamos todo el día en la calle o estábamos, pero, pero no está peatonalizado, ahora están peatonalizando más, pero fíjate, no se peatonalizaba y, sin embargo, Burgos, que es un sitio, lo que tú dices, del norte, que es un sitio que, joder, que hace frío, que no parece que lo que más te apetece no es estar en la calle. Y el centro es un sitio fantástico para... Sí. para y no se han peleado... vamos bueno, Burgos eh, ha gobernado al PP durante mucho tiempo, pero, pero yo creo que en ningún momento ha habido quejas de... de es que estás peatonalizando mucho. Pues la gente... Es mejor. Es mejor. Los bares están encantados. Las tiendas, superado el primer impacto... Sí, aquí de... se quejaban
4: mucho, es que en Gran Vía las tiendas, porque si no pasan coches, pues es que mejor va Uf. gente va más gente andando y la gente claro. que compra es la que va andando. Es un tráfico más
3: lento, es un tráfico más pausado, la gente tiene tiempo como de mirar las cosas y de comprar. Eh, es, cierto que se, es cierto que se pierde esta cosa cuando de la compra de, de para el coche cojo, bajo, subo. Pero yo bueno, creo que es un miedo... Yo creo que Eso es un lo que hace mucho que no... la Aguirre, que
4: para claro, el coche que se paraba.
2: quiere... Eso te iba a decir, tuvimos una Era Iba al cajero, ¿no? Para, sí, iba al cajero, hombre, que no tenía Iba a jugar al bricho. Una cosa. Sí, al Qué bingo. Qué maravilloso. No, de verdad, yo creo que nos pase aquí. Pero es verdad que el diseño de las ciudades también entra dentro de la arquitectura
3: sí claro la única cosa que es el modelo en, en urbanismo lo, lo bueno que el urbanismo ahora trabaja mucha gente que yo creo que es mejor ingenieros sí,
2: trabajáis en todo tío
1: te que que,
3: sí, te de todo. ahí hay ingenieros arquitectos geógrafos sociólogos tiene que haber claro. expertos en perspectiva de género vos, y expertas porque 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 el análisis de perspectiva de género en ciudades es fundamental eh, entonces, sí, la ciudad es como el... Y bueno, ahora cada vez más la
1: sostenibilidad. Gente que, la, sí, que, por supuesto,
3: sostenibilidad. Bueno, de hecho, mmm, algunas de las mayores expertas en sostenibilidad en este país son mujeres. Eh, Margarita de Luján, por ejemplo, de Luján, que, que, que yo no creo que se dedicaran a eso por esto, pero fíjate que encontraron un campo ahí en el que los hombres no entraban porque, porque estaban haciendo, estaban queriendo ser record ¿no? Entonces, eh, sí, es un trabajo... La ciudad es un trabajo muy bonito. Es... A veces es un poco cansado pues por esto de Madrid central, ¿no? Porque tú te lo has currado, te lo has pensado y tal, y luego ves algo que no, que no sigue, o que se para, o que es muy lento, porque los cambios, las ciudades son como bichos muy como, como diplodocus, ¿no? Hasta que se mueve, hasta que la señal llega al cerebro y se mueven, les cuesta. Pero pero es un trabajo muy bonito. Urbanismo siempre es un trabajo.
4: Aquí en Madrid es que están todo el día, ¿no? Aquí llevan la plaza esta. canalejas o canaletas. Es la de aquí. Canalejas. ¿no? Ah, vale. Que yo me lío siempre con ¿Canalita? la de Barcelona. Canalejas es...
3: Por eso. es, Barcelona? ¿Es Barcelona? Pues
4: Yo siempre me lío. Pues la plaza esta de Canalejas están todo el día en obras. Y ahí hay un edificio que, que da justo en Carrera San Jerónimo, que hace esquina, que todo el mundo le hace fotos. Y no entiendo... Bueno, a ver, es bonito, pero ¿ese edificio qué es?
3: Era un banco, es el es el, el, que, el que vaciaron por dentro y era tiene como una, como una cúpula en la sí. esquina. Es, era un banco en su momento, eh, banco metropolitano, creo que era. Y está protegido, está protegida la fachada. Bueno, estaba protegido todo el edificio.
4: Eh, y lo la fachada, no lo can... Pero luego,
3: luego desprotegieron una parte, se protegió la crujía primera. Eh, es que esto es una cosa que se hacía mucho con el gobierno Aguirre que era una cosa un poco absurda, o sea, era bueno, el edificio España es el ejemplo perfecto. El edificio España estaba protegida la fachada.
2: ¿El, el, ¿Cuál? ¿El de la plaza? El de, la, el de Plaza España. El
3: que luego se vendió a, Bar a Baraca, luego a sí. unos chinos... Sí, y luego... sí, ahora sí, sí. es el
4: Hotel Riu este, Plaza. Sí. sí. Va a ser un hotel... Han quitado, la,
3: han quitado el andamio ahora. Tiene un poco de todo, una, ¿eh? No, pero... Es un pero, hotel, pero arriba...
4: Tiene una, te no, tiene una terraza no, que ya se puede... Está hecho. hecho sí. sí, sí, ya
3: han quitado el andamio. Ah, ah, es Riu Hoteles. Ah,
4: sí. ah, jo, es que hace que no voy yo por es ahí. Que, pues, es Ahora hay mucha cola porque puedes subir a la parte de arriba y ves Madrid, te puedes tomar
3: algo... Fue el edificio más alto de...
4: De Madrid. De, Europa, ah, de, de, de Europa, Europa
3: durante, creo que durante muy poco tiempo, porque enseguida construyeron otro y eso un, es un, no es un edificio muy espectacular. Eh, lo, es, los arquitectos eran los hermanos, creo que eran los Otamendi y Machimbarrena. ¿Que eran vascos, no? Y, sí. <risa> bueno, son los fundadores de la compañía de metro, la compañía de metropolitano, eh, que hicieron el metro para llevar gente a unas pero, casas que habían pero, construido.
2: Pero bueno, bueno o sea, si Y es, a... es un
3: edificio muy chulo porque es un rascacielos que tiene trasera. La parte bonita es la de atrás. Porque tiene los rascacielos normalmente no tienen parte de atrás fea, porque son, son tan igual, pensados sí. como piezas exentas. Y este es un rascacielos que tiene, tres tiene trasera Porque en realidad lo que tenía era una fachada A la plaza de España y lo de atrás pues daba un poco igual Y, ¿Y, y, y aparte de atrás se puede ver bien Se ve, se ve bien, sí si te vas eh, Subes por Mostenses, ¿Sí? se, ve. Ah. se ve No sé cómo lo habrán dejado ahora Pero en su momento era una trasera muy rara Que decías, qué raro esto, en un rascacielos Tiene como tres patios y, y ese es un ejemplo de lo que hacía mal Pues de que la arquitectura y el urbanismo Están pensados, es un edificio que, que En su momento se decidió protegerlo y si lo proteges, esto lo explicaba muy bien Antón Capitel, es que lo sacas del mercado inmobiliario. O sea, pues has decidido que su valor es otro distinto del económico. Pues porque nos representa como sociedad o porque es bueno, porque tiene un material que tal. Entonces lo que no puedes hacer es decir, bueno, pero voy a proteger solo la fachada. Claro. Y lo otro no, porque además en este caso lo imposible era sujetar solo la fachada. Porque es un edificio... O sea, lo habréis visto alguna vez, en, que en edificios con fachadas protegidas se ponen unos estabilizadores, sí. pero eso tiene un límite de altura. Tú no puedes poner un estabilizador que sujete una fachada de esa sí, altura.
4: Aquí al lado hay uno que. Sujeto, es,
3: sí. Sí, que, es muy típico. Que de hecho
4: creo que han denunciado a Ana Botella, creo que fue por Ana Botella, que lo mandó tirar o algo. Y, lo mandó demoler. Sí, y que al final solo está la fachada y lleva eso en obras, pero, sí. pero años. Sí,
3: pero puedes llegar hasta una altura, claro. Tú imagínate todo ese edificio. Y además era una trampa que era como, desprotégemelo. Bueno, pues te desprotejo una parte eh, Para que lo puedas ver Te protejo lo de atrás Pero te dejo la fachada Y era una chorrada Que dices pues, A ver, si lo vas a proteger Protégelo
4: Y de hecho creo que lo han tirado Por dentro está vacío, ¿no?
3: El hotel No, lo han reformado No,
4: el hotel no El edificio que el Ah, el que, el
3: que me dice el, Sí, el, está vacío por dentro es, vacío. es muy típico Se hace mucho Sí, sí era una época, al... una época Una <risa> época rara La de la de <risa> Botella y Príncipe, Príncipe Pío Príncipe Pío no, no funcionó mal es una estación que está cogieron y lo vaciaron por dentro lo vaciaron sí
2: pero lo han dejado bonito
1: y dejaron la fachada que era lo bonito sí
2: hombre se ve un poco de hace frío ahí, de estos ¿eh? edificios que se renuevan y queda como demasiado nuevo
3: Queda un poco raro también es cierto que con el parque móvil con el parque móvil perdón con el parque de edificios que tenemos en España eh, hay que ir pensando y sobre todo pensando en cuestiones de sostenibilidad y tal eh, pues la rehabilitación es necesaria vamos claro. a decir entonces pues tenemos edificios que oye que, que pues, todavía pueden tener una vida útil que han tenido como cierta importancia o sea, hay que buscar la manera de que eso y algo nuevo funcione juntos es
2: que parece como un pegote ahí ¿no?
3: hay veces que se hace mejor y hay veces que se hace peor esto también es imposible hay unos grandes almacenes muy bonitos en Portugal en el, en el Chiado en Lisboa que son de Álvaro Siza que por, que por fuera es un, antiguo, es un edificio antiguo como colonial de, de portuario y por dentro está renovado pero está hecho con un cierto claro, gusto
2: los mercados por ejemplo que se están haciendo, se renovando mucho. también en Madrid se están haciendo mucho lo de los mercados y queda bastante apañado porque no se toca no se moderniza mucho ¿no? se mantiene el estilillo ahí cuéntanos cuál es tu edificio preferido
3: Uf, esto es como a quién quieres más ya, ¿eh? ya pero
2: es que hay que hacerlo <risa> 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 si queréis vosotros mira ¿sabes? el mío eh,
4: el ayuntamiento
3: el Ayuntamiento de Palacios, el, el, el Palacio de Correos.
4: El Correo, me encanta. El Palacio fin, de me Telégrafos. ¿no? Palacio de Telégrafos, sí. sí.
3: Eh, sí. El, me gusta, de ese me gusta mucho el patio de operaciones. Que es lo que, una vez que entras, uh -huh. lo que era el antiguo patio de operaciones cuando era Correos, que tiene unas vigas metálicas y tal, ese es, es un espacio muy interesante. Y, y no sé cuál te diría, eh, la, el Girasol, el, el, el edificio Girasol de Coderts, que está en Norte de Gasset, me gusta mucho, es un edificio de viviendas. ...de viviendas muy buenas... ...pero es un edificio que consigue que le entre la luz... ...es un edificio de ladrillo... ...que consigue que le entre la luz a todas las viviendas muy bien... ...me parece que es un edificio muy bueno... Eh, ...aquí en Madrid para que vaya a ver la gente... El BBVA, el antiguo BBVA, no, el, el nuevo me parece que está peor. Me eh, parece una hucha el nuevo. Pero, pero el antiguo es un edificio, es una torre fantástica.
2: La vela es el nuevo. Es eh, el nuevo, ¿verdad? El antiguo,
3: que está al lado del corte inglés, eh, de castellana, que es un edificio como de chapa, eh, ¿Eh? una torre. Eh, ah, sí, sí. Es muy buen edificio. Al donde se quemó la de los ¿no? Las, Justo.
2: las torres nuevas, estas de... Las de, torres de, nuevas... De Chamartín?
3: Las de... La nueva no sé cómo es, y las otras... Es igual, Son, igual. No, la de, hay una de Enrique Álvarez Sala que es la, el hotel. El hotel no está mal. Eh, está hecho con una sola pieza, esta pieza en fachada. Y yo creo que es un edificio con todas las complejidades que tiene una torre, eh, que yo creo que está bien. El de Foster me parece que quizá, bueno, luego hay este que tiene como la curva, uh -huh. que eso me parece una chorrada. Eh, como las Torres Kio, las Torres Kio también me parecen una chorrada, porque es como si puedes ir, a, es como decir. ¿Podré llegar a tocha la patacoja? Pues chicos, pues a lo mejor sí, pero... Podríamos <risa> construir un edificio inclinado eh, con un papel y haciendo tres números, te demuestro que sí, pero no tiene mucho sentido, porque parece
0: un poco asunto... Encima no voy a hacer uno, ¿no? Voy a hacer dos. Voy
3: a hacer dos. Bueno, le vino los de la iglesia muy bien, porque para la película sí, perfecto, sí, sí. pero... Pero sí, es un edificio... Aparte que yo creo que es un edificio, es de Philip Johnson, que es un arquitecto muy conocido. Eh, es como el gran gurú de la arquitectura es como el, el jefe el que ponía y quitaba gente de la arquitectura estadounidense y, y, y yo creo que era un edificio que se hizo para Dubái o para una cosa así y no lo consiguieron construir y entonces cuando les llegó el encargo pues tiraron de archivo y dijeron pues esto es también muy reciclaje y dijeron España, país de nivel medio venga, este eh, inclinado y así, hubo un concurso de hecho y había edificios mejores para ese sitio pero... Me gusta también mucho mmm, la Corona de Espinas, que está en Ciudad Universitaria, que es de Higueras, que es un edificio muy bueno, que creo que es el Centro de Patrimonio Nacional. Se puede visitar cuando, no sé si este año, pero en general en, los, en las Semanas de la Arquitectura te puedes apuntar y los puedes visitar y la Corona de Espinas siempre se llena porque... Y de Higueras hay un edificio muy chulo que es la sede de la Fundación Higueras no sé cómo está de visitable, yo creo que se puede visitar, que se llama el Rasca Infiernos. Alá. Que es muy bonito, es su casa, es su sí, propia llama, casa. Llama, llama? Es su sí. propia casa. Él tiene, tenía una casa donde vivía con su pareja y creo que se separan y entonces se construía al lado una casa hacia abajo. Y entonces lo, creo, a la gente le decía, tienes que venir a ver el Rasca Infiernos en el que vivo. Y es una casa preciosa y tiene un control climático muy bueno porque está enterrada. ¿Y, es ¿Y lo de la
4: corona de que has dicho que
3: es? es? Creo que es el centro de patrimonio nacional o algo así.
4: Yo pensaba que era algo de la Audiencia Nacional o algo sí, de. Un
0: Tribunal eso. Supremo o algo así. No,
3: es, es patrimonio. Aparecen muchas películas. Eh, sí. sí, yo
4: cuando hemos pasado. Cuando en El Príncipe,
3: que... en el, sí, esta serie que hubo del Príncipe, que era como de un. que iban al barrio del Príncipe a buscar a un terrorista, no sé qué historia era. Sí, en Ceuta, por ahí. Ahí aparecía, era la sede como de los espías.
2: Ah, muy bien. Sí. Oye, y eso de Madrid y del mundo.
3: Del mundo mundial. Sí, tu edificio eh, preferido con el que. Está en Dubái tu edificio preferido, porque no. hacen, tienen unos, unos edificios más raros. No me, su, no me suelen gustar mucho de Dubái, porque son. Bueno, son el más alto, además, no sé qué, más, eh, son un poco exagerados. Son
2: a ver quién la tiene más grande, ¿no? Sí, es un poco así. Eh, como venidor, a ver cuál, sí, sí, quién más. Y, y ponme un Zoe no sé, y... del,
3: del mundo. Me gusta mucho el, el Guggenheim, de Nueva, el, el primero de Nueva York. Eh. Me gusta, porque hay una descripción de, de Borges, que lo llevan a ver el edificio, pero ya él ya ve mal. Y entonces, el edificio, el edificio es una rampa, todo el museo es una rampa, es un helicoide. Sí. Y entonces lo que Borges de, decía era, claro, ya no ve, y le piden que lo describa y dice, pues noto que voy subiendo y el sol me da por este lado, porque supongo que hay algo arriba. Y entonces, igual es que me gusta mucho la descripción, pero me parece que es un muy buen edificio. A todos los arquitectos nos gusta la Casa de la Cascada, es como el paradigma de la casa que, de Frank Lloyd Wright, que mm -hmm. todos queríamos porque Fran Lloyd también es en sí mismo un personaje, se fugó con la mujer de un cliente. Ah, muy bien. Era bigamo Lo de fugarse con la mujer de un cliente es <ríe> como mito, ¿no? Eh, pero no, me gusta mucho el Guggenheim, me gusta, bueno, me gusta, eh, me gusta... Hay un sitio que me parece muy emocionante, que es el, el convento de, de Le Corbusier en, en Ronchamp que, que me parece que es fantástico. Que tiene una, o sea, es un sitio que te, es un sitio que te emociona. Es difícil que un sitio te produzca como esta emoción, pero yo en ese sitio me emocioné mucho. Y no sé, a lo mejor era por la época o algo, pero lo recuerdo con mucho cariño. También van variando porque, esto siempre lo decimos, ¿no? si vas a ver la Alhambra, la Alhambra es un sitio fantástico, el patio de los Arrayanes, ¿no? con el agua que refleja el cielo y tal. Y si vas a verlo y acabas de romper con tu pareja, pues, pues vaya mierda el agua. Bueno, no sé qué. Y si vas a verlo y acabas de ligar con alguien que te gusta mucho, pues... pues, pues, pues si, entonces es como... Y que no lo hagas allí mismo. Y entonces pues, me encanta este... Pues, qué maravilla! Estoy emocionada. Pues eh, también depende un poco como
2: Claro, si te pillan el atardecer, ¿no? Lo ves desde allí, desde el patio y tal. Y claro, sí, que también
3: depende. Yo estoy seguro que hay, sitio, yo hay sitios que he ido que no me han gustado nada... Y luego he vuelto y me ha parecido que estaban bien, o sea que... Bueno, bueno también,
2: claro, también depende mucho de, de si hay mucha gente o no. Por ejemplo, a mí me pasa con el Louvre, que es un sitio súper bonito, que me gusta en sí mm. todo, y hay tanta gente sí, es un poco que obviante. es como... Mm. Y hay muchos edificios que va, está como demasiado atestado y no lo puedes disfrutar. O la Torre Eiffel, por ejemplo, ¿no? La Torre Eiffel, que es una cosa muy chula, pero esperar una cola para subir sí. te mata, ¿no? Pero para subir en el ascensor, ¿no? Hombre, eh, no, no hay, no hay nada, una nada, parte no, no hay que tienes que cola. subir andando, ¿sabes? Ahora, ahora
3: está cerrada abajo, ya no puedes eh, cruzarla por debajo, creo, porque yo hace mucho que no voy, porque ya una vez ido, o sea, es como de estos sitios que, fíjate, por ejemplo, la Torre Eiffel es buen ejemplo, la una vez vas y tal, y una vez que has ido, no es un sitio que me apetezca como volver. volver, es como estas películas que ya, una vez que las has visto, no te hace mucha ilusión volverlas a ver. Esto decía Carlos Pomare, ¿no? Y si le Casablanca, siempre quieres que ella se quede con Rick y el soso se vaya solo. Pues es un poco así, ¿no? Eso,
4: eso le pasa mucho, he oído yo, a gente con París. Dice, si ya una vez visto, bueno, pero París… Pero yo creo que hay sitios…
3: No, pues hay sitios que, que… Hay un sitio en París que, que si, si podéis ir… Lo que pasa es que hay que pedirlo con mucho tiempo. Es la, la Maison du Verre, la, la casa de Maison du Verre, la, la casa del vidrio que es, es, hay que pedirlo con seis meses porque es una casa, es una casa real que, que, ¿Que está en uso gente? ahora mismo está en uso de una gente que tiene muchísimo dinero bueno, que había un cuadro colgado a mí me gusta mucho unos, unos, bueno, era una, una corriente artística que eran los situacionistas, y yo hay un póster que tengo que es un cuadro situacionista que es Deriva de París y cuando llegamos estaba allí colgado y le pregunté al guía, digo, esto no será y me dijo, sí, sí, este es el de verdad claro, por supuesto, <ríe> y tú llorando y ¿no? yo allí despistarme en un momento que... <ríe> Y el sitio es una casa alucinante, hecha en el año 24, que la ves y te quedas muerto de cómo es la casa de Moderna hoy en día. O sea, hoy en día, gente moderna no se atrevería a vivir en una casa así. Él era ginecólogo y, y eran, los dos eran del Partido Comunista en aquel momento y, bueno, la casa es alucinante. Y la tienes que ver, tienes que pedir cita cada... Porque con seis meses de antelación probablemente, porque, no, porque, porque es una casa, ya, cuando, la, cuando esta pareja está en París, viven allí, entonces solo la puedes ver cuando ellos no están y tal y yo a esa casa volvería. O sea, y nos hicimos el tour largo, ¿eh? echamos como, es, es una casa, no, es grande, pero no es muy grande, echamos hora y media, la vimos de arriba abajo y yo volvería, volvería porque, porque me encantó y porque seguro que hay cosas que no he visto bien en una hora y media que estuvimos. A gusto.
2: ¿Y, ¿Y cuál es el, tu edificio más odiado?
3: El edificio más odiado la escuela de arquitectura <risa> no, no, no es verdad, me gusta mucho la escuela de arquitectura es un buen edificio eh, no sé, creo que me dan rabia no es que los odie, pero me joroban los edificios que han costado eh, que nos han supuesto uh. eh, un sobrecoste desmelenado ¿no? eh, entonces eh, y que me parece que, que, que no se puede jugar con la arquitectura a, a la obra de autor es cierto que la arquitectura tiene autor. ¿no? O sea, esto es inevitable. Alguien la firma, alguien la piensa. Es cierto que en general son equipos. Esto de pensar que, que los edificios de Calatrava son solo de Calatrava, pues hay mucha gente trabajando ahí. Eh, hombre, en los de Calatrava quizás se le nota mucho a él. Pero, pero esta cosa de lo presupuestamos en 100 y ha costado 300, me parece que es. Me parece que es. Eh, es que es un poco como, como una astracanada ¿no? Y me parece que está muy mal. Entonces, no es que los odie, pero. Pero pues yo sé, la ciudad de la justi la ciudad de las artes de,
2: de, Valencia. de,
3: de Valencia me parece que es. Eh, bueno, en ese caso es que ni siquiera los edificios me parecen muy interesantes. Eh, la ciudad de. de, 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 de las, no, las ciudades de, de la. Ciudad de la Cultura de Galicia me parece que también es. Hay eh, en
2: Galicia hacen cosas otro, dispendio, otro
3: dispendio salvaje que, que no se tenía que haber producido Porque además era una cosa como no Hay una biblioteca para meter dos millones de libros Y estos números dicen No hay tantos libros tanto Porque eres una biblioteca de, de libros en gallego Que me parece muy bien Pero no había tanto Entonces, Está la biblioteca, la mitad está vacía Entonces eh, Esos me molestan mucho Pero no porque lo soy Sino porque me parece que que hay una joder, que hay que cuidar esas cosas porque el dinero pues cuesta mucho ganarlo entonces, eh, y cuesta mucho pagar impuestos que hay que pagarlo pero pero no para construirnos una obra de autor
2: claro, le decías de la ciudad de la justicia la tenemos ahí en Valdebebas la flanera,
3: el, tenéis flanera.
2: Ahí el donus este que estaba está sin utilizar
3: la ciudad, la ciudad de la justicia es que era una cosa que en su bueno el arquitecto que la hizo la abandonó la dirección de obra y luego contaba, como muy indignado, que le había dicho al consejero, el mismo día, creo que la frase era algo así como, el mismo día que gané el concurso le dije al consejero, esto por este dinero no lo podemos hacer. Y dije, pero bueno, pues mal vamos, o sea, que, que es como si… Mmm, pero bueno, pues el mismo día que ganaste el concurso lo sabías. Y eso era un juego muy sucio que jugaban todos, o sea, mal el arquitecto, porque al final es el que firma el proyecto, mal el consejero, que sabe que aquello no se puede hacer con este dinero y sigue… Porque luego se hacía esto de, bueno, pues ya habrá dinero, ya, ya haremos el reformado. Porque es cierto que las obras públicas generalmente, sabéis, es, es como se publicita mucho lo que cuesta al principio. Nos va se a costar cartel, dos millones, se pone un cartel, cartel, pero no lo que cuesta al final. Nosotros decíamos que ojalá pusieran, si habéis estado en Las Vegas alguna vez, o bueno, se ven las películas, esto que sale como una cosa de estas de número que va dando vueltas, ¿Sí? pone, el casino ha ganado, chucu, 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 y va subiendo sin parar, pues las obras tendría que haber uno que dijera, nos va costando y que fuera...
4: Subiendo. Subiendo. Como lo
3: de Gran Vía, que al final va a costar, decían que costaba yo qué sé,
4: pues imagínate, 100 euros y al final eso va a ser un millón de euros porque...
3: El, el, la obra que están
4: haciendo aquí en Gran Vía.
3: en plazas, ¿Lo de Plaza España? De... No, bueno, sí. Todo lo, eso, o sea, el que... parque, ¿no? De, no sé cuánto... hombre Hay un equipo bueno ahí, lo que pasa es que, claro, les han salido ahora las caballerizas, me parece, han tenido que llamar al arqueólogo... Eso es un lío siempre. Es que,
2: que, que me han aparecido aquí unas, unas ruinas. No salido aquí esto?
3: Eso,
1: eh, eso, eso. Eso, lo mejor llamar a los romanos, que están muy acostumbrados
2: los
4: no, es ha
3: Hacemos la broma siempre de. de ha estado ya. Mucho? Eh, tienes que llamar al arqueólogo muchas veces. Luego muchas veces no sale nada. Tienes que empezar la broma. Ha estado Indiana Jones y entonces te dicen, sí, ha estado aquí con la bolsa de judía viendo cómo cambia el ídolo. Eh, es, es una cosa muy rara. Si alguna vez lo veis, eh, es cuando realmente aparece algo que está bien. Porque claro, los arqueólogos trabajan con otros tiempos y con otros, pues con una brochita como de afeitarse sí. y no sé qué. Y arriba hay tres señores con un pico, como diciendo cuando te despistes. Pues. <risa> También lo mejor que te puede pasar es que te encuentres algo y lo puedas sacar. Sí, Eso pero es... ¿cómo no lo
4: puedas sacar?
3: Lo mejor es que lo puedas sacar o que lo quiera alguien que tenga como mucho interés para un museo, por ejemplo. Porque entonces el museo ya se ocupa de venir, cogerlo, llevarlo y tú sigues. Lo siguiente mejor es que lo... Que no lo puedas sacar, bueno, hombre, lo mejor es que no valga nada, quiero decir, no, no por nada, sino porque, bueno, pues, oye, pues esto está aquí, pero no, consideramos que no tiene valor. Y otra cosa que puedes hacer es que, que valga y no lo puedas sacar, en cuyo caso lo tienes que, lo tienes que proteger y te lo dejas ahí. Y lo tienes que esquivar de alguna manera. Pero a lo mejor tenías un pilar que te iba justo ahí, pues hay que moverlo. Pero bueno, tío, tío, cada vez que tiene que entrar el arqueólogo a la hora es un poco como cuando, es un poco lo de Indiana Jones de la primera parte dice, va a venir la bola rodando, eh, los tíos de la cerbatana... Da como mucho miedo. Luego, y los obreros so se Sobre todo, yo procuro no ir, porque, porque en alguna, cuando trabajas en casco histórico casi siempre te toca. Y entonces le ves mirando por el suelo y tú estás como sudando me dices, que no haya nada, que no haya nada, que no haya nada enterrado aquí... Claro. Y entonces le ves que se agacha y coge algo y está como diciendo no, 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 no luego lo tira la mayor parte de las veces no suele haber nada porque o lo que hay está catalogado ya se sabe que existe es muy raro que en una ciudad te encuentres eh, una sorpresa las caballerizas ya se sabía que estaban ahí eh, no exactamente igual la posición, pero ya se sabía que algo iba a salir
2: A mí me encanta cuando salen las noticias En una obra se ha encontrado tal y Es como, madre mía, la que se viene ahora sí. porque
3: no, ¿Vas a encontrar, lo... lo peor que te puedes encontrar es una, una tumba Por ejemplo, es un lío Porque hay que ver, sí, hay claro. que ver de cuándo esto, es esto de quién es Claro lo podemos esto, sacar ¿de, ¿De quién es este muerto? Es, ¿no? es, es un señor de los Tataglia que lo han enterrado aquí O, o... pasa en el Valle de los
4: Caídos Que hay un señor y dicen, a ver, esto, ¿este quién es? ¿Esto qué hace aquí?
2: ¿Lo podemos sacar Pues no? Claro,
3: lo, lo sacamos, llamamos Tienes que ver de, claro, que ver de cuando es porque, así está
2: Junso de preocupada cara. Porque, Ahora, bueno, si, A ver, sí. si no vamos a poner a, a sacar todo. A quemar
3: cosas ¿no? Hombre, a
2: quemar iglesias Pues mira, mira cómo está Madrid Estamos todos, yo ya estoy preparando el mechero ¿Sabes? Tengo una ansia
3: Eso No sé quién decía en internet hoy Pues creo que Ana Asensio, que es una compañera que está en Amsterdam Ahora, en Amsterdam han hecho mucho Lo de desacralizar iglesias y se usan Oh. Son discotecas, incluso. Discotecas, incluso, y son eso, bares, eso bibliotecas. Y son espacios muy chulos, porque en general las iglesias suelen tener, una, suelen tener un espacio bastante chulo. Y, y entonces Ana estaba el otro día en un bar y decía: aquí estoy, quemando la iglesia. Y era una que es un bar que dan, que dan cerveza. ¿no? Y entonces, Pero allí en
1: Holanda, problemas de eso no tienen, porque lo que hacen es comerse mar. Sí, van ampliando el país
3: y van, van ganando, ¿no?
2: Oye, no sé si queréis vosotros decir vuestros edificios más odiados, ¿eh? Ah, odiados.
3: Ah,
1: okay. ah, yo odiado oh, el, el de la M30, el, la, el ruedo. ruedo. El ruedo es al lado del <risas> campo donde eh, alojan a la gente. Jo, ¿Ese es que, es que, es que, al que pasa por ahí y dices, tú, ¿y esto qué? por favor. No está, no está
3: tan mal el ruedo. Ese, a mí que le, le, gusta, ¿eh? a ese
4: le gustaba <risas> mucho. Eh, le gustaba sí, es una, una, como una, una, una cárcel.
3: cárcel. Por dentro, ¿has estado por dentro? No, yo solo lo he visto
1: por fuera, pero fuera esas.
3: esas sí, por dentro, yo creo que es más interesante. Es, un edificio, es, de, es de Javier Sáenz de Oriza, Es del mismo arquitecto que Torres Blancas, ese edificio. Y, ah, mira, Torres Blancas me gusta mucho. también
4: ¿No se llama La Colmera, ese edificio? No.
3: Eh, la, el Ruedo, ¿no? El Ruedo,
4: se llama El Ruedo. El Espérate, ruedo. que si es el que yo creo que es... Ah. No, yo estoy buscando el mío. El Ruedo, ah, el, de Mostoles,
1: ¿no? sí. el Ruedo, el bueno, Ruedo el mosto, es que... en Móstoles tenemos muchas cosas peculiares. El Ruedo está, tenía un problema... Está
3: radio. No está, el Ruedo el problema era... El Ruedo parte de una decisión muy categórica, que yo creo que es lo que da problema, que es como estoy al lado de la M30 me voy a cerrar a la M30 y me voy a abrir al patio esto hoy en día a lo mejor preguntas a un millennial y a lo mejor te dice oye es que a mí ver la M30 mmm, yo qué sé, ver los coches no es una cosa fea, o sea que decir, pues, mientras que me aísles bien acústicamente y no hombre, decir, a una cierta distancia, no tenerlos aquí en la, a lo mejor no es una visión tan horrible y sin embargo lo que ha, el edificio por dentro estaba pintado con unos colores súper fantasía, una cosa como pop y por dentro era como muy divertido el edificio tuvo un problema y es que las obras se retrasaron mucho, la entrada de los nuevos inquilinos fue un lío y el arquitecto hizo una cosa que nunca hay que hacer. Que es que se creyó que él iba a solucionar todos los problemas y tú puedes llegar hasta donde puedes llegar. Y entonces se presentó en la obra y claro, se montó una de cuidado. Entonces él iba contestando a todos los vecinos y siendo como él era... Eh, algunas cosas las contestaba bien y otras cosas no tan bien.
4: Pero es que ahí, ahí vive muchísima gente.
3: ¿Muchísima? Sí, vive mucha gente. Sí. Sí, okay. es, un, es, un, es un edificio de VPO, muy son pequeñitas y entonces es un edificio que, está, es muy es que es muy grande además.
4: De hecho, yo creo, bueno, siempre he entendido que Almodóvar o Amenávar era su edificio
2: como... Fetiche. Sí, que le gustaba mucho.
1: Pues a mí me parece pero horroroso.
2: Es que está como muy, muy pegado todo, ¿no? Y da sensación como es que de hacinamiento. Mucha
3: sí. sí, es muchas ventanas ahí juntas. Sí, creo recordar que esos son, los dor son unos dormitorios eh, que él lo que dijo es, bueno, vamos a poner el dormitorio para atrás porque el tráfico en esa hora ya es menor y porque la ventana que te voy a poner, en realidad en el dormitorio solo vas a estar para dormir porque es muy, muy restringido, porque es una VPO y la parte habitable te la pongo para el patio y tal. Entonces, luego el edificio era más bonito acabado porque ese muro de ladrillo era bonito a mí me pare... Bueno, igual es una cosa de arquitecto, ¿eh? a mí me parecía bonito. Lo que pasa es que ahora, claro, como todo, en la... le han empezado a salir aires acondicionados, sí. rejas,
4: sí.
3: y bueno, está más habitado también, pero es cierto que es un edificio que nos gusta solo a los arquitectos y que en general es un edificio que tuvo muchos problemas. ¿sí?
2: Luego hay uno en, en los barrios de las prolongaciones y ya según ha ido ofreciendo la ciudad, en, en San Chinarro, que sí. es un cuadrado que El tiene agujero. un agujero. Yo
3: estuve trabajando en la mucho tiempo. Es de Blanca, es de Blanca y, yo, y MRVDV, que es un, eh, MRVDV es un estudio holandés precisamente. Y es un edificio, yo creo que la idea del, del agujero no está mal, es una zona común. El problema es que con las zonas comunes en los edificios mm. españoles mm -hmm. es que, Ay. claro, hay que mantenerlo.
4: Eso da papozcas, ¿eh? Y,
3: sí, sí. Comunidades de vecinos. Comunidades oh, de vecinos. Eh, yo no tengo que oh, no, oh. no, no, no nos va a dar tiempo
2: a, y, a dar. Mismo, pero...
3: Y lo que pasa es que el edificio tiene un problema que es que, eh, por ejemplo, tiene una cosa que, que produjo mucha protesta y es que tiene un, en algunos pisos había un lavabo en el pasillo. El lavamanos estaba en el pasillo. Que en otros países es muy normal. Sí. O sea, pasa en muchos sitios pero aquí era muy raro y luego también tenía un problema que es que al ser VPO se sorteaban las viviendas y entonces había algunas que eran triplex y a gente mayor le tocó un triples y tal, pero ese edificio estaba bastante bien. Bueno, luego la cosa española que hay un pasillo que está pintado de rojo, entonces lo llaman el resplandor y cosas así. Pero, pero bueno, es un edificio que, que no está mal. Yo creo que la idea del espacio ese central creo que no era una mala idea, que probablemente se ha mantenido mal o habría que buscar otra fórmula y tal ya. en principio era un parque de hecho o sea, era un parque tenía una escalera que se podía entrar desde la el primer boceto si lo buscáis tenía una escalera mecánica que subía desde la que luego eso no se hizo claro es que
2: ahí, luego está la arquitectura de extra radio no de todas las de monsters al corcón
0: tenemos uno que en Móstolesky, que seguro que le que le suena eh, muy cerquita de donde vivimos Blanca y yo que es un edificio que tiene pulmones entre comillas un edificio que además lo han decorado por fuera con muchos colores y demás. Sí. Pondremos una foto en, en el Instagram del podcast.
4: ¿Y de plástico que es por fuera? ¿Que se ha quemado? Eh,
0: sí, <risa> bueno, tiene cubiertas de plástico. Pero lo curioso de este edificio es que aparte de que es muy peculiar por fuera, tiene como unos tragaluces en mitad del salón para supuestamente las, la, las corrientes de aire que aprovecha el frío en verano, uh -huh. el calor en invierno, en fin, muy, 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 muy raro. Además es de VPO y claro... Sí, muy moderno, pero los habitantes no lo
4: cuidan. Luego ves a las gitanas ahí colgando la ropa a los tendedores, que lo ves por fuera y ves tú, madre mía, qué bonito queda esto.
3: Había quedado mejor lo de VPO. No hace falta entrar en... Yo, ya, lo, me cal... yo, 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 yo soy fui de tendederos, ¿eh? A mí el tendedero me... Eso es, es un problema en las casas. ¿Dónde tiendes? Exactamente. Es. No hay... Existe, bueno, no es, o sea, si tienes un patio... Te bandeas... Claro, pero estos pero... que sacan
4: la ropa tengo, por las la rejas de fuera, entonces se ve... Patio. Claro, ¿no?
2: el tendero
1: Yo tengo patio y el me queda el patio, claro. El tendero además tiene como una reja. Unas cuerdecillas con... ahí, sí. y ves a los vecinos cuando juegas así de y de juego Y el vecino... Qué bonito.
3: Hay como una cierta... Compartes cuerda con el vecino, eh, que siempre está bien. Le ves la
1: sábana, la camiseta, la ropa interior... Sí, es sí. Todo, Eso une muchísimo. Pero hay, hay una, no sé... O sea, WPO... Se, se te cae, se te cae la ropa... Tienes a, que bajar. Al vecino de abajo... Oiga, Esos favor, patios de antes. Por favor, que, mira, que se me ha caído la camiseta de niño. Me sí, la pongo Que se caían. Pues la no sé, creo que la cogió mi marido noche, A ver dónde está, dónde la dejaste, hombre. Pásate luego.
3: Sí, sí. Eso reaviva la idea, comunicación
0: ¿no? entre vecinos, cosa que también estamos perdiendo. ¿sí? sí, Luego está
1: el del bajo, bueno, perdón, el del primero mm. que, que es su patio, que está hasta las mismísimas narices, por no decir los huevos, <risas> de recoger lo que, que todos los vecinos se le caen. Sí.
0: Recoger y no recoger, porque hay muchos vecinos que tiran... Bueno, que nos vamos, que nos vamos de tema. Eh, pues ha sido un verdadero placer. Tenemos ya, comentarios ya y demás. Fíjate, sí, ahora ya preguntas. sí Oye,
4: ¿no te quieres venir más veces? Sí,
3: encantado. <risa>
4: Mira, tenemos nuevo fichaje.
3: <risa> Para el de comunidades de vecinos, sobre todo.
2: Sí, porque no hemos hablado de las no. reuniones de vecinos. Comunidades
3: de vecinos... Yo conté, pero mi, es primera, que eso... conté mi primera reunión sí, de la comunidad no, de vecinos. no has
2: contado lo siguiente, pero bueno, ya lo dejaré. No he, contado,
3: no he contado de la piscina, que en la piscina se llegó a decir... Eh, yo como tengo niños y se hago alguno, pues tampoco.
2: Eso, eso es un y, y, pues, sí,
3: porque por tamaño de piscina había que poner socorrista. Os adelanto. Y, y entonces era como, bueno, pero si no lo ponemos, digo, hombre, a ver, eh, habrá que ponerlo. Pero si no lo ponemos, ya como ya estoy inclinando la cabeza, pero si no lo ponemos. Y dices. Pero... Que yo tengo
1: que yo tengo unos conocidos que tienen piscina, por tamaño de urbanización y piscina tienen que poner socorrista, pero no, no pensaron en, en el vestuario y en los baños de la piscina y del.. Ah. Esto, y no les dejan abrir la piscina porque no tienen baños, baños y, y vestuarios sí, y sí, vestuarios sí, sí. para el
3: socorrista. Bueno. Sí, sí, sí.
2: No, pues tienes que terminar ese hilo, la segunda sí, sí, parte, sí, sí. ¿eh? por favor, porque yo me reí tanto con eso.
3: Eran, cierre, cierres ventanas, cierres eran cierres de ventanas. Cierres de ventanas. Mi sí. primera casa uno puso una reja porque el niño era muy nervioso. Según ya.
2: <risa> claro, ya, además era ático.
3: Se había comprado el ático, decía, es que mi hijo es muy nervioso. Él decía todo el rato muy nervioso. Nosotros estábamos ya estábamos pensando. Pues tendrá un TDA o tendrá alguna cosa seria. Y entonces le dijimos, yo un poco sin revelar que era arquitecto, pues nunca hay que decir que eres arquitecto en la comunidad, entonces <risa> le dije, a ver, hay unas cerraduras, lo, bueno, pones, no. lo pones en la ventana, y él, eso ya lo hemos puesto y lo abre. Digo, porque tienes Judini en casa <risa> o que, y tiene cuatro años. Y entonces nada, puso un, puso un cierre que era una reja, luego no lo quería quitar, luego la vecina era como. Bueno, esto sabéis que en Valladolid ha hay un señor que va denunciando. Sí, sí, Porque le hicieron quitar el suyo y, y al grito de venganza. <risa> ha denunciado ya como a 300 personas, una cosa así.
2: Los cerramientos, eso es para Eso ambos, para, sí, sí. Vamos. eso es buenísimo.
3: Que decía,
0: que tenemos comentarios, magete de plata, juego de promos, pero ya lo vamos a dejar todo para el mes que viene, porque eh, ha sido
1: esto...
4: Mónica es lo ha hecho en el guión, ¿eh? El, sí, puedo, sí. Yo digo que está hecho, ¿vale? Claro. Pero yo no, la, yo la veo... Tiempo.
3: Es que ya no bueno, he hecho guión, perdona No lo hemos seguido
1: y yo repasando... He notado un par de fallos que ahora les voy a comentar de aquí. <risa>
3: uh, ¡Qué cabrones! No. Pero no
1: lo digo en público.
2: Solo, solo he hecho la parte de preguntas, nada más. Todo lo demás no. solo le he cambiado el tamaño Estaba de la letra.
1: Fenomenal.
0: Que sí que tenemos tiempo para que Blanca nos repase los usuarios de Twitter de los que hemos participado hoy.
4: Vale, pues hemos tenido a Quique que se arroba 13 bicis, todo oh. con letras, no hay números. Hemos tenido a Mónica que se arroba patinadora. Exactamente. Hemos tenido a José María, que es j-echarte, de echar, para que no se vea que está sin H. Y hemos tenido a Jorge, que es EOB, que es como Love, cambiando la E por una L, o la L por una E. Y yo, que soy Blanca, la Bienpe, con N y P de
3: Palencia.
2: Oye, que hay que recomendar el libro, por favor, de las ediciones asimétricas.
3: Sí, eh, Tendencias Compulsivas. En, yo creo que se puede comprar en la página de ellos, de ediciones asimétricas, y si no en Naos Arquitectura, que está en Quintana, que es una librería especializada en arquitectura. Que ya
2: habéis escuchado este hombre, pues tiene todo, pues habla de muchas cosas de estas, de edificios, de arquitectura, de estudios, de, 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 de desfalcos, de, de, de ayuntamientos, de robos, de desfalcos, robos.
3: de Patton, de la película Patton, que se rodó en Almería, de muchas cosas. Muchas cosas muy interesantes.
0: <risa> y si además queréis haceros con él, vamos a sortear uno. Así ¡Way! que todo aquel que quiera entrar en el sorteo, que nos deje un comentario en puntocom barra episodio 80. Voy a ver si soy capaz hoy de despedirme porque aquí la compañera Mónica me ha minimizado a la letra, acostumbrado bueno, a mí. Bueno, mima.
2: bueno, la última vez que lo hago, ¿eh?
0: Bueno, que ha sido todo un placer, de verdad, José María. Hemos aprendido muchísimo y hemos disfrutado muchísimo. Hemos justificado hoy que el título del episodio es «Por qué la arquitectura también es divertida». Yo creo que de verdad lo es, nos lo ha demostrado vamos a dar las gracias a los compañeros de Idealista por dejarnos invadir sus oficinas para grabar este Una capítulo, más. el primer capítulo de la octava temporada y por otro lado vamos a dar las gracias a todos los eh, que nos han acompañado bueno creo que solo ha venido Zora hoy <risa> Está todo el mundo en los podcast days hoy. Pero y ahora bueno, nos vamos para allá. eso es. Vamos a ver si cerramos el evento por allí. Esperamos no haberos hecho sufrir mucho y volver a veros por aquí el próximo día 15 de noviembre o el 2 de noviembre, que tenemos ahí el directo en la Maratón Pod en San Sebastián de los Reyes. Ya pondremos ahí toda la información en las cuentas de Twitter. Gracias de nuevo por aguantar hasta el final Y nos voy a dejar Con la despedida de mis compañeros Que hoy se nos ha acabado hasta la música Madre mía, se nos ha parado, chicos Oye,
4: pero te falta lo de esto Ha sido la sexagésimo No, pero
1: no ha sido no, sexagésimo
2: no. no, porque no, no lo ve No lo ve porque no le, da, claro. no le da el Uy, ahora se ha todo
0: la música Octagésimo edición del programa De Por qué Podcast Claro, no, que hace como es un copia-pega de todos los meses, pues bueno, muchas
2: gracias, bien. José María.
0: Eso,
4: muchas gracias a
3: vosotros, Nos ha sido encantado. genial. Muchas gracias, pasa muy
4: bien. Oye, pero te tienes que, ver, en serio, más veces, ¿eh? <risa> sí, que esto no lo suele hacer ella, ¿eh? No, no yo como Mónica. No... Lo que pasa es que es,
3: <risa> yo encantado, ¿eh? Lo juntamos a Más ¿eh? Es verdad
4: que yo ¿no? que no no lo
0: hago
2: a <risa> Sí, ese,
0: esa mezcla de psicólogos y arquitectos puede estar, Uy, muy, puede estar muy bien. Ah, puede estar muy bien.
2: bien.
1: Sobre, todo, sobre todo si nos juntas a nosotros. Bueno, que nos vamos. Hola. Eso, venga chicos, nos despedimos.
0: Chao, <risa>